2: Bienvenidos, Bienvenidos a, a Cities en Boomer. Boomer. Cine y Cine series serie que les gustaban que les gustaba a tus papás y a los papás, papás, a los papás, papás de tus de papás. papás, con Charlie, Charlie del, Río del Río y El, y el Salón, Salón Rojo. Salón, Bienvenidos a Citizen Boomer, el programa que se transmite cada vez más tarde, con estos fríos desde ya casi de diciembre navideños y el tráfico y demás, pero bueno, hoy además en un día que normalmente no transmitimos, que usualmente es los jueves, pero por varias cuestiones que no vamos a comentar, hoy tuvimos que hacerlo en miércoles, estamos en vivo, así que Crisis 85 es el único que nos está viendo, avísele a la mayor eh, número de personas posibles que estamos aquí en vivo, y si no, pues ya saben, este programa, eh, bueno, se queda aquí obviamente en los canales de YouTube de Filmstery y de Cinemanet, y si no, pues se va al el stream de audio del el podcast de Filmsteria y está conmigo como siempre, Charlie del Río, siempre con un gran diseño de producción y tiene aquí a su eh, calabaza de Halloween. Una calabaza de Halloween, porque estamos adelantando nuestro Halloween,
1: es nuestro programa especial sí. de Halloween eh, todo octubre se puede considerar el mes que lleva a esta fecha que ha repercutido tanto en el cine y fíjate Ale, que si sí tuvimos estas discusiones hay que platicarle a nuestros amigas y amigos que nos escuchan y nos acompañan, que de qué película vamos a hablar, si es demasiado trillado a hablar otra vez de las películas de Halloween y dándole un poquito a la vuelta decidimos hablar de Halloween 3, que es la única película que no está centrada en el personaje de Michael Myers y que además la película está cumpliendo 40 años de haberse estrenado, es una película de 1982, muy a propósito de los boomers y de este proyecto que nosotros traemos aquí desde hace ya algún tiempo y la quisimos empatar con otra película que también fuera de terror y resulta que viernes 13 también tercera parte es igualmente de 1982, así que estamos celebrando los 40 años de ambas películas, pero además estamos celebrando el cumpleaños de nuestro invitado, no vamos a decir cuántos, digamos que <risa> oficialmente ya es un boomer. Pues miren, de, exacto, de pese a quien sí. le pese. <risa>
2: Ya ya tendré, ya no existe el INAPAM, ¿eh? ¿o todavía existe esa madre? <risa> eh, ay, creo que cambió de nombre. Bueno, A ver, ya recibe, ya podría recibir beca de, bueno, lo que le dé hablo a los viejitos ya podrían... Chancy, sí, Chancy, sí. Bueno, entonces es una ya... buena noticia, como sea. Ya que nuestros notado. impuestos trabajen en gente sabia, conocedora del cine y... Y principalmente del cine de terror, como es Antonio Camarillo, que hoy, hoy, hoy es su cumpleaños. Deja de serlo dentro de unas cuantas horas, pero... En unos minutos, en unos
0: minutos, literalmente. Muchas gracias, Alex, muchas gracias, Carlitos del Río. Muchas gracias a todos nuestros escuchas. Estamos viendo aquí, si existe el Inapam, yo sé. No, pero todavía no, estoy en ese vacío en el que ni muy, muy, ni tan, tan todavía. Entonces, en el
2: que para el Estado todavía no eres un anciano, pero para todos los demás... Como dice,
0: como dice Mauro Simpson, todavía hay galleta, entonces, ah,
2: pero muchas, muchas
0: gracias, muchas gracias por la felicitación y mucho gusto de estar aquí una vez más con ustedes, mis queridos. No, y gracias
1: Antonio por dedicar parte de tu cumpleaños a estar con nosotros. Eh, parece que será ineludible que lleguemos a la medianoche, lo cual también va a ser muy apropiado en este programa, pero sí, les agradezco a los dos el esfuerzo por habernos reunido a esta hora y este día. Y bueno, que podamos cubrir este programa especial, que la verdad, eh, después de haber vuelto a ver las dos películas, creo que hay muchas cosas chidas que comentar.
0: Son muy divertidas. Muchas sí. gracias, Crisis. Muchas gracias por las felicitaciones. Gracias, sí, ya, ya tía te están Freddy.
2: Felicitando la tía <ríe> sí. Freddy, Crisis 85.
0: Qué padre, gracias. Este,
2: bueno, y, y ahorita seguramente habrá muchos más. Están, bueno, el, el, el Nora dice... Dice, no sé cuánto me quede por aquí porque ya es tarde. Ya me debo dormir, pero justo van a hablar <ríe> de Slashers. Pues sí. Para que, tengan, bien, para que
0: tengan todos ustedes, como decimos en el otro podcast, felices pesadillas. <ríe> <risa> Correcto,
2: correctísimo.
1: Oigan, pues vamos sí, a entrar en temporada. materia, ¿no? Aquí sí, había sí, la sí.
0: dificultad de decidir qué
1: peli de qué película íbamos a hablar primero, porque las dos son del mismo año, pero independientemente de lo que haya opinado Antonio antes de iniciar el programa, le vamos a hacer caso, no por lo que él dice, que tiene mucha razón, que es una película es más importante que la otra y será la, la segunda de la que hablaremos, que es Halloween 3, pero porque eh, se estrenó primero el, ah, bien, bien, eh, la bien. película de viernes 13, parte 3, se estrenó el viernes 13 de agosto de 1982. Ah, eh, muy apropiadamente, la primera película de Halloween que lograba, de, de Halloween, de viernes 13, que se estrenaba en viernes 13. Y el otro dato que a mí me parece muy importante mencionar. Es que las películas de Viernes 13 en México se estrenaron en el cine con el nombre de Martes 13.
0: Es correcto, Inclusive, a partir de la segunda, a partir de la segunda, la primera sí sale como Viernes 13. No, estoy. tengo aquí el librito, ¿eh? Y aquí ¿Sí? dice que es Martes 13, ¿sí? Mira, sí, la porque... cartelera
1: cinematográfica.
0: Mira, discutía, discutía ese tema el otro día con alguien, no me acuerdo con quién, me decía, no, mira, aquí está, entonces te, te creo a ti, Carlitos, pero... No, yo bueno, yo, yo le creo
1: a, a María Luisa Amador y a Jorge Ayala Blanco en Completamente su de, de acuerdo. La cartelera
0: completamente de acuerdo, sí, yo no este, yo no lo hice. Entonces,
1: ¿no? eso está increíble eh, y, y la razón era porque... Se supone que culturalmente el día de mala suerte para un país como México era el martes 13 y no el viernes 13. Lo que no se imaginaban después de ese cambio es que lo, todo lo que sucedería de, de que se convertirían en franquicias cinematográficas y que habría estreno durante toda la década de películas de Friday the 13th llamadas en México viernes 13 y todavía la primera de la década de los 90 también se llama martes 13 y así fue estrenada en nuestro país.
0: ¿Qué fue? ¿Cuál? ¿La 9? ¿Ya? No, la fue. 8 La 8. No, la 8 es la del 8. 89, ¿no? La... A ver, ahorita te digo sí. Pero... Eh... Oye, pero fíjate Fíjate que más allá, eh, dice Dice aquí la tía Freddy que éramos bebés Pues yo también, la verdad, porque Debo decir que ninguna de estas películas, por lo menos De la serie, de la corrida original de Las clásicas películas de bien estrés, la vi en el cine Las vi en la gloriosa Era de la Beta Max ¿No? Y lo que me acuerdo Mucho, lo que sí me acuerdo mucho Era cuando estaban la secundaria en De los años 80 que las películas En la segunda mitad de los años 80 que las películas de mucha película, mucho, mucho cine de terror circulaban en el salón, se las prestaban mis compañeros, etcétera, y lo que recuerdo muy bien era el título Martes 13, Martes 13, martes <risa> era, la, la, la que fuera, ¿no? A mí no claro. me tocaba, a mí no tocaba, este, supongo que en mi casa era, era, era más este, controlado el acceso, no sé, al video, a mí no me las rolaban, eh, mi papá tenía sus fuentes, ¿no? Para sus películas <risa> también, pero que era el tianguis, evidentemente, ya lo hemos platicado antes, sí. pero, pero sí, me acuerdo muy bien, el Martes 13, en la etiqueta del, del cassette, así escrito, ¿no? Con la mano, Martes 13, esa, esa, ese es el clásico. Entonces, sí, completamente de acuerdo. Martes 13 es como se conocieron originalmente en México.
1: Y, okay. y sí, tienes razón, hago la precisión que es importante hacerla, Jason Goes to Hell, de Final Friday de 1993 mm. también se llamó Martes 13 en México, entonces eso está increíble, y ya antes de cederte la palabra déjame checar rapidísimo aquí la que, sí vi, la que
0: sí vi en el cine fue la 8, la 8 sí la vi en el cine, me acuerdo muy bien, que es Jason Tex Manhattan que como diría Nelson Muntz, hay por lo menos dos grandes mentiras en este título porque, porque pasa los últimos 10 minutos, 15 minutos de la película en Manhattan, están perdidos en los muelles y de repente, o sea, está, la, mm. la, está la clásica escena que existe padre cuando pronto sale del metro literalmente Jason, y a nadie le llama mucho la atención en medio ahí de Times Square ¿no? y va caminando, y hay ahí unos como medio pandilleros, o sea, eran los últimos momentos literalmente de esa Nueva York más chamagosa más grimy ¿no? así como como la recordamos a las películas de los 80, luego ya claro. la, la Disneyficación hizo de las suyas con, con Nueva York ¿no? y nos la limpiaron Giuliani, así, no Giuliani tuvo ¿Sí? mucho Giuliani, eso. Sí, claro. Sí.
2: claro la, Pero... la famosa política de cero tolerancia
0: las ventanas
2: que, 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 ajá, lo de las ventanas rotas y ajá, de que andaba ajá. recogiendo a los hobos, ¿no? O sea, literal los quitaba de las calles el cabrón Es como una bueno, que... función, no
0: funcionó es como aquel capítulo de Los Simpsons cuando se va a vivir a un mejor pueblo que Springfield y están viendo el video y dicen, ah, ¿por qué no pueden construir una ciudad que funcione? Y, ah, lo podemos hacer y pling, pling empiezan así a cambiarse las casas feas por edificios, así Y hay un hobo por la esquina y pling, se convierte en un buzón, <risa> ¿se acuerdan? <a> <risa> así le wow. hizo Giuliani. Pero bueno, total que sale Jason del metro en esa, en esa, este, y viene acá caminando y pasa frente a unos como punks ahí medio pandillerosos y les desavienta su, su grabadora y cuando se le pone en punks, literalmente, no se voltea, se levanta la máscara y todos se quedan así. No, no, ya y muere. Pero bueno, no estamos hablando de la 8, estamos hablando de la 3. Y entonces, Carlos, ¿qué ¿sí vas a decir?
1: Sí, iba a decir nada más la fecha de estreno original en nuestro país. Fíjate, 13 de agosto de 82 en Estados Unidos y se estrena en México hasta el 5 de septiembre de 1985.
0: Que era muy común. Mm, retrasos y, de un par sí, de años en los estrenos de las películas. ¿sí? Y
1: tres años, aquí en este caso. Tres años. No sé si tenga que ver el hecho de que era en tercera dimensión y que era como más complicado acá en nuestro país el tipo de proyección y el tema de los lentes y demás. No lo sé. Y existió y, y sobrevivió escasas dos semanas en cartelera.
2: Ustedes, ¿ustedes llegaron a ver películas 3D con los lentes rojos y claro, azules. Sí,
1: sí. Claro, sí, sí, sí. Claro, Recuerdo
2: perfecto. Eh, además perdóname antes
1: que te, te interrumpa sí, sí, Antonio, sí. es muy chistoso porque siempre aprovechaban las terceras partes para hacerlas en tercera dimensión, <risa> y en este la caso, es la que más recuerdo yo fue Tiburón
0: 3
2: en tercera dimensión.
0: Tiburón, tiburón 3 en tercera dimensión, Vienes 13-3 en parte en tercera dimensión, ¿cuál es la...? Hay otra del... del, del
2: ¿Pero también? las vieron? ¿Las vieron
0: esas? No, no, te digo que esas no... Este, no, no, yo Tiburón no 3 sí la cine. vi en el cine. ¿Tiburón 3D? ¿3D? Cine. Sí, claro. Ahí voy, ahí sí, voy yo un, a dar la...
1: Sí, en un 3D muy chafa, pero sí.
0: Bueno, ahí en voy un... yo a dar la nota, ahí voy a dar la nota para variar, pero la... Creo que la única película en 3D que, en 3D que vi en el cine fue, una cine fue una cinta, fue una peli porno.
2: ¡Ah, qué chingón! No, no, en algún, en algún, no olvidemos uno... esto. ¿Qué? A ver, ¿cuál fue? ¿Por qué y cómo?
0: Eh, <risa> bueno, me acuerdo muy bien. Me acuerdo muy bien porque iba con compañeros de la universidad cuando estaba en mi primera carrera. Y nos hemos reído de eso los últimos 30 años, literalmente. Pero, no menos. Pe no mucho menos. Pero <risa> pero la película se llamaba Chicas en Tercera Dimensión. ¡Yeah! No, y la vimos en alguno de esos cines del centro. No me acuerdo si era el Palacio Chino, el Telecine Arcadia o ese que me falta, ¿cuál era el tercero? Este, Pero, o sea, no
2: tan, no tan bajos como el Saboy. Y...
0: No, ¿sabes? no, era uno de esos ¿no? un poquito más presentables. Sí, exacto. A lo Pero... mejor la Arcadia. La
1: Arcadia sí Tampoco el Teresa, forma. tampoco el Teresa. No, tampoco no, no era el Teresa.
0: Pero Chicas en Tercera Dimensión se llamaba y sí nos dieron nuestros lentes. Rojos, y, ahí, rojos, y, ahí no había,
2: y ahí no había mentiras en el título, sí había Chicas en Tercera Dimensión.
0: Literal, o sea, eso es una película cumplidora, eso es lo que yo llamo una película cumplidora, totalmente, ¿no? Lo que me acuerdo, ahorita que entremos en detalle en 2013 y hablemos de las técnicas que ese tipo de películas explotaban el 3D, ¿no? Que las cosas te pasaran cerca de la pantalla para, decir, uh, ¿no? Así. Bueno, pues así imagínense la de Chicas en Tercera Dimensión lo Literal. que no me
2: imagino es que pasaba cerca de la pantalla. Sí, es que está peligroso eso, ¿eh? la Está peligroso sí,
0: es. o sea, <risa> no, pero pero, pero sí, sí puedo decir y fíjate que cuando vi, me acuerdo muy bien haber visto a principios de los 90 también la última película de Freddy Krueger eh, Freddy's Dead, The Final Nightmare mm. que debe ser del 93, si mal no recuerdo, no me acuerdo y si lo puedes checar Carlitos, creo que es 93 mm. y eh, famosamente los últimos 10 minutos de esa película son en tercera dimensión y me creo que yo estaba muy emocionado de pensar que me va a tocar ver una película de Freddy creo, en la tercera dimensión y Nanay, nada que la pasan en 2D y, y aguantense porque no sé, supongo que tendría que ver tal vez un poco lo que dice Carlos, ¿no? Que, ¿Cuál sería la dificultad? Eh, que, que ojo, esa proyección en 3D era infinitamente más simple que los proyectores digitales de 3D hoy, de 3D hoy en día uh -huh. y el tipo de lentes polarizantes y este rollo. O sea, literalmente, yo me acuerdo muy bien, en chicas en tercera dimensión, te quitabas los lentes y lo que veías era la imagen desfasada, ¿no? Los Desfasado. colores desfasados, uh -huh. te los ponías y, y ya veías la tercera dimensión, ¿no? Y me acuerdo también muy bien que si cerraba un ojo se veían los subtítulos, pero si cerraba el otro desaparecían. Entonces, algo tendría que ver. Pero es muy sencillo nada más filtrar qué, qué colores llegan a cada ojo y eso es lo que crea el, este, el, el efecto estereoscópico, efectivamente. Uh -huh. Entonces, yo esperaba que fuera así. De hecho, tengo en 3D, en una edición de colección de todas las películas de Freddy Krueger, tengo eh, Freddy's Dead y viene el DVD con, con sus lentes de color rojo, color azul, ¿no? Para que de cartoncito, veas. como nos decía de la cartoncito. tía De cartoncito, exactamente. Uh -huh. Oye, de
1: 1991
0: es. Ok, ok, cierto. <risa>
2: Oye, y otra cosa de eso, te avisaban cada 30 minutos que podías quitarte los lentes. Yo recuerdo que de niño sí fui a ver una película en 3D, pero no me acuerdo qué película fue. Me acuerdo un poco de esto de ponte los lentes, quítate los lentes. Mm,
1: yo no me acuerdo. Pero la verdad que es que, que yo
2: lo que estaba fascinado era con los lentes, porque obviamente mm -hmm. te los llevabas y ibas a la escuela con ellos, ¿no? Y no te los querías quitar. Pues y bueno, bueno, ya.
0: Pues, ¿cuánto personaje de películas ochenteras de look traían en el lente? Es, claro, es, es, es volver de al futuro, volver al futuro,
1: De películas ochenteras, pero que, ok, a veces de los cincuentas, lo, a veces de los ochentas mismos, a veces de los cincuentas Era muy común que trajeran el look de traer sus lentes en todo momento para ah, verse, dale. vamos a ponerlo, entre en comillas En la mancha
0: voraz, cool. en la mancha voraz a lo mejor mm. sale uno, así no me acuerdo, sí, era, era, de, era, era para verse cool, exactamente Claro. Bueno, pues muy cool nos veíamos sí, nosotros, de chavitas o nosotros. En fin. <risa>
2: Perfecto. entonces... Oye, es una
1: película menor, es una película francamente chafa. Hay que decirlo, sí, Antonio, por favor. Ah, necesito que lo admitas, necesito que lo admitas, eh, o, o decirme que no estás de acuerdo. Pero tiene unas curiosidades muy interesantes que me parecen eh, dignas de comentar. Por una parte, tiene un buen pietaje al inicio de la película, del final de la cinta anterior, Ajá. para dar una conexión. Sí. Y que además esa parte es en 2D, la parte 3D empieza ya con el nuevo pintaje, ya con, propiamente con la película 3. Y el otro detalle que tiene es que todos tenemos en el imaginario colectivo a Jason con su máscara de hockey y apenas en la tercera película es cuando la consigue.
0: Sí, sí, exactamente. Creo que esa sería, efectivamente, el, el, la nota, lo más rescatable, la razón por la que es importante, entre comillas, eh, <risa> que de <les parece> parte <risa> tres, ¿no? Fíjate que, fíjate que, ahora que las volví a revisar, vi los detrás de cámaras también que vienen los blu Rays, aquí tengo oh, las dos mil mmm. a discutir hoy. y, y hay varios datos que yo no me sabía, pero, de hecho, originalmente la idea era que la tercera entrega fuera una secuela directa de la parte anterior, de la parte 2, ¿no? en la que Amy Steele, que es el nombre de la actriz, pues sobrevivía, como lo vemos al final de vienes Parte 2, el encuentro con Jason, ¿no? Este, sobrevivía el encuentro con Jason. Eh, la encontrábamos al principio de la película en un hospital no este, psiquiátrico, traumatizada por los eventos de la película anterior, y que entonces descubría, de alguna se enteraba, porque es Amy Steele que jamás vio un guión en realidad, que le contaron de qué iba, ¿no? Le mandaron un, un y ya. Pero eh, ella no, no quiso,
1: ¿no? No, no quiso, tenía un guión. Ya...
0: No pudo, no podía, ¿no? Pero que, este, el punto era que se enteraba que Jason seguía vivo y, de hecho, Jason le iba a buscar al hospital para dar cuenta de ella. Y, ojo, perdón, pero esa es la trama de Halloween 2. ¿Me acuerdas? <risa> literalmente. <risa> esa, literalmente, es la, la trama de Halloween 2. Total, que la chica no pudo por, ya saben, entiendo que por compromisos previos. Algo decir que para cuando, este, entraron sus agentes y demás a negociar el asunto, el punto es que no lo hizo y listo, ¿no? Y y entonces ya optaron por llevarse la historia. Para otro lado, supongo que sería obligado para nosotros señores críticos y reseñistas de cine pues, mm. contar de qué va la película, aunque evidentemente todas son básicamente iguales, ¿no? Pero Exacto. la historia de cómo tiempo después sí vemos algunas escenas al principio de la segunda de la segunda entrega, sobrevive Jean, y creo que se llama el personaje de Amistine en la película, sobrevive el encuentro con Jason, y ya no sabemos más de ella, que es más de lo que podría decir la sobreviviente de la 1 a la 2 que la mata en los primeros días minutos de la película, y es un nuevo grupo de jóvenes, de chicos, ¿no? Adolescentes que llegan entonces a esta casa que es propiedad de la familia de la protagonista, que la verdad no me acuerdo ni cómo se llama, ¿no? Y este, y es ahí donde se pues, encuentran a Jason que está como convaleciente ¿no? Recuperándose de sus heridas de la película anterior, y entonces sí, pues bien estresado ¿no? No me como mucho más que, que contar. Creo que lo interesante ahí eh, de nuevo es el tema de la máscara, ¿no? Que es la primera vez que aparece la máscara en pantalla.
1: Y que aparece a mitad de la película, justamente porque uno de los personajes que decía que quería ser actor, tenía estos props donde a cada ratito fingía que algo le había pasado, que sí. un cuchillo lo había atravesado, y asusta a una de las chicas con la máscara, y en la siguiente aparición, antes de descubrir que ya estaba muriendo, eh, vemos que Jason ya tiene la máscara, asumimos por supuesto que le fue mal, pero pues este, la
0: termina ocupando. Hay, 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 un dato bien curioso y bien interesante ahí con el personaje que es el que está jugando bromas, efectivamente. Es como un trickster ahí, no se la pasa este, fingiendo su muerte, literalmente hasta que le toca de verdad. El actor, el actor que hace el papel de Shelley, que es el nombre del personaje, se llama Larry Cerner. Y Larry Cerner. No ha dejado de ser importante para la franquicia de Viernes 13, porque larga historia corta, ustedes habrán notado que tiene años que no hay una nueva película de Viernes 13, desde 2009 que salió el remake, que es un remake reboot en forma, más bien un reboot, este, desde esa película no ha vuelto a aparecer una Viernes 13, y evidentemente es una de las franquicias más valiosas en realidad, a pesar de todo, del cine de horror, resulta que hay un problema con los derechos de eh, la película. Eh, hace, esto ya tiene algunos años y está bien interesante porque en alguna de las muchas revisiones que han hecho a la ley de derecho de autor en Estados Unidos, en algún momento en que, ustedes saben que se siguen extendiendo los plazos de derecho de autor, Mickey Mouse tiene mucho que ver con esto, no sé qué, en algún momento en alguna de esas revisiones como una concesión a los guionistas específicamente en el caso del cine, se incluyó una provisión en la ley de derecho de autor en Estados Unidos donde la cláusula dice que el autor de la historia original de un guión para una película en Hollywood recupera los derechos de su película me parece que 35 años después una cosa así, de haberlo cedido a un productor, a un estudio lo que fuera para la realización de la película, que esa es una práctica estándar, que el guionista escribe su historia, cede los derechos de la historia y eventualmente este eh, digo, y, y a partir de ese punto, después de un único pago, pues ya este el que explota la propiedad es, es el estudio no total que, se me va ahorita el número, ahorita lo checamos, del de Víctor, Víctor que se llama. Ahorita lo checo. The The king, del guionista original de Bienes 13 Víctor Algo ahorita no me acuerdo con su apellida el guionista original efectivamente Víctor Miller Víctor Miller. Miller es correcto tenía, tenía, tuvo el chance de recuperar los derechos de sus personajes y de su historia y lo aprovechó y entonces entró en un problema legal con Sean Cunningham que fue el director de la primera película y con los no es corporativo el grupo de personas que fueron los inversionistas originales de la primera cinta porque pues hay un relajo con los mentados derechos resulta que eh, Víctor Miller recupera básicamente la historia, el personaje de la madre de Jason, Pamela Burgess, nominalmente a Jason, aunque aparece unos momentos al final, pero hay un montón de cosas que sí están en el copyright de Paramount Pictures, que es la máscara de hockey el título viernes 13 y ciertas cosas en general, el punto es que es, o sea, de nada les sirve a ninguno de los dos lo que les quedó de, de derechos y tienen años, iba a decir negociando, pero es más bien peleándose para ver pues, cómo solucionan el asunto porque eh, Sean Cunningham quería recuperar los derechos de la del personaje, pues, el otro nunca los quiso ceder, ¿no? Y entonces están, están metidos en una bronca ilegal, y este chico Larry Cessner, que es el, el, el que hace, ah, eh, hoy en día es un abogado, fue su única película, después de eso siguió con su vida, estudió la carrera de abogacía, y hoy en día es un conocido, entiendo, abogado del mundo del espectáculo en Hollywood, y él es el que ha está informando en su Twitter cómo va el tema de bienestar, se explicó muy bien cuál era la bronca, y, y pues está ahí todavía muy orgulloso, lo, lo dice una y otra vez, lo entrevistan en los detrás de Cámaras, etcétera. Muy orgulloso de haber Participado en esto Parte 3 y de Ser el personaje que le otorgó A Jason claro, su claro. emblemática Máscara de hockey
1: Óyeme, Antonio, y que sea el que formalmente Te puede decir desde el punto de vista Legal, profesional Cómo está sí. la
0: situación. Está en Twitter y, y a menudo tuitea de este tema. Entonces ahí está el efecto 3D, todo.
2: Ajá, si, si alguien tiene sus lentes 3D, aproveche porque acabamos de poner a, a Jason en 3D. Está increíble. Con su
1: máscara, la primera vez que le en la tercera película. Oye, Antonio, creo que vale mucho la pena porque alguien lo mencionó. Dos cosas. Uno... ¿Cómo eh, Viernes 13 termina siendo una copia de Halloween por el, por el éxito que tiene la película de Halloween mm. y que también toma elementos de psicosis? ¿Y qué es un slasher film, así en términos generales, pa para eh, temas de cultura general?
0: Es correcto, el famoso slasher, justamente acabo, no sé si ya lo vieron ustedes, pero acabo de publicar, unos días atrás, me acaban de publicar en CinePremier, eh, un texto sobre los nuevos slasher, lo que se conoce hoy en día como el neo slasher, con el pretexto, no necesariamente del estreno de Halloween Ends, sino de una película que creo que todavía está en cartelera, y si quieren al final regresamos a ella, muy interesante, que se llama Bodies, Bodies, Bodies. Simpatiquísima, eh, me encanta. La, la, fantástica película, <risa> ya, ya fantástica, la Fantástica película. Fantástica, fantástica película. Ya la habíamos platicado bueno, el, tú y yo, Alex. La, la practicamos el día que. Sí. Nos vemos. no y a mí final me, me parece una joya. Sí, fantástica película. Y ese, ahí, 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 obviamente, obviamente para ilustrar el tema del neo slasher que le llaman los lobos slashers, pues centro mucho en detalle, ¿no? En las señas en común, ¿no? Las señas particulares que nos permiten, convenciones que nos permiten identificar lo que llamamos el slasher film, películas de asesinos, ¿no? Como una y otra vez, pues el asesino utiliza una máscara que oculta su identidad esto de hecho es una herencia del yalo italiano en el que es una cosa distinta pero muy parecida así hay muchos puntos en común entre el yalo y el slasher pero donde tradicionalmente el asesino siempre eh, su identidad estaba oculta, ¿no? Siempre, O traía una máscara, un sombrero y lentes, etcétera, siempre con guantes de piel, eso es mucho del yalo, ¿no? Para eh, Eran historias de misterio, eran películas de misterio. Entonces, el asesino enmascarado armado con alguna suerte de objeto punzo cortante, normalmente el cuchillo cebollero, que ese es el weapon of choice de todos estos asesinos, aunque son flexibles, evidentemente, ¿no? Eh, machetes, este, motosierras, por supuesto, y algunas
2: cuchillo tipo Tabe, dicen ahora.
0: Sí, el cuchillo cebollero <risa> le llamo yo, ¿no? Este Cualquier cosa que corte, porque todo el mundo te lo explica. Yo eh, No se sé, vale que llegue el, el asesino con una pistola y te agarra plomazos. Claro, no oye, qué aburrido. No, ¿no? Déjame,
1: déjame hacer esta precisión porque es importante por la connotación sexual. Que corte o penetre. Están es los trinches, están los picayelos.
0: Flechas. Es, ajá, uh -huh. correcto. Es correcto, y que este y que a veces podemos encontrar, decíamos, eh, algún objeto, alguna herramienta de poder, perdón, motosierras, taladros, famosamente mm -hmm. una de mis películas favoritas de Abel Ferrara, que es The Driller Killer, el asino del taladro, pues el título lo dice, que claro. no es un slasher, es una cosa más interesante, vamos a decir que un típico slasher, pero sí tiene, sí la meten como en, el, como en la categoría, ¿no? Eh, la manera en que una y otra vez el asesino está reviviendo un trauma del pasado, ¿no? Los crímenes ocurren en el aniversario de una tragedia que pasó tiempo atrás, ¿no? En el caso de Jason, la manera en que Jason muere por el descuido de los counselors, de los cuidadores ahí del campamento de Crystal Lake, ¿no? Entonces regresa después en, este, en el aniversario de la tragedia como Michael Myers en Halloween, etcétera. Ustedes recordarán que Graduation Day, My Bloody Valentine, este... Prom Pl Night se llamaba. Prom Night también, es que son dos, Graduation ah, Day okay, y Prom okay, Night okay, son okay. dos películas diferentes, claro. Este, claro, lo otro que iba a decir, April Fool's Day, ¿no? Todas esas películas ocurren en una celebración, ¿no? Como Halloween. Y elemento importantísimo, La Final Girl. ¿No? La chica final, la famosa chica final Que teóricamente este, Es esta chica virginal ¿no? Muchas veces eh, muy andrógina Marimacha de pronto, de nombre, de un, eh, con un nombre eh, literalmente unisex, ¿no? Que podría ser nombre de hombre o nombre de mujer. Y que es la única que sobrevive todo el trance del enfrentamiento con el asesino. Lo interesante de toda esta lista que acabo de hacer es que en realidad son muy pocos los Slashers que cumplen con estas características. El, el slasher es mucho más diverso en realidad. Y si ustedes se fijan, las, eh, las más famosas Final Girls del cine de horror, de entrada tienen nombres bien femeninos, ¿no? Pienso en este, Heather Langenkamp, empecé en aquella el infierno. Nancy, bueno, pues Nancy es nombre de mujer, ¿no? Glory, eh, Glory Stroud, eh, pues es Laura, literalmente, ¿no? Este Ginny, decía ahorita la de viernes 13 parte 2. En realidad son muy pocas las chicas, las final girls, que realmente cumplen con todas estas características, ¿no? Y hay una, hay una anécdota que me encanta platicar, de John Carpenter Ustedes recordarán si vieron eh, Scream, la película de Wes Craven en el 96 Que es una parodia En realidad de todas, las, de todo el ciclo de Slasher de los 70 y 80 Que una de las reglas que establecen y Que tienen muy identificadas es Sexo equivale a muerte ¿no? El que tiene sexo se va a morir ¿no? Y eso lo aprenden de ver slash, Slashers ochenteros eh, John Carpenter alguna vez que le preguntaron oye, ¿Qué onda con eso? ¿no? ¿Por qué En el cine de horror, en el slasher, en Halloween Sexo equivale a muerte? ¿Qué onda con eso? ¿no? Y que Carpenter contestó Bueno, pues nunca fue la intención En realidad, dice, para mí era una Cuestión muy obvia, muy Lógica, la chica eh, pues Sí, más tímida si ustedes quieren Más recatada, pero la chica que no está Teniendo sexo, tonteando por ahí con el novio, drogándose o consumiendo alcohol, pues es la única que está a pilas y está poniendo atención y se da cuenta que hay un asesino <risa> suelto. Tiene sentido que, se, que sobreviva, ¿no? Dice, lo lamento, dice, lamento haber acabado con la revolución sexual de los 60, dice, nunca Y castigado, ¿no? Castigado, porque, ¿no? castigado a, a, a quienes atrevían a tener sexo. Sí, sí, porque es muy reaccionario, ¿están de acuerdo? Y, y de ahí viene mucho, que lo es en muchos casos, la idea de que el cine de terror es reaccionario, ¿no? Que es, eh, que va en contra de este tipo de, de, de desarrollos sociales, de avances sociales, de un mayor, una mayor libertad. Pues libertad equivale a muerte en el cine de horror, ¿no? Muchas veces. Entonces, a menudo la narrativa de la película de terror es ese monstruo que irrumpe en la normalidad tiene que ser reprimido y vuelto a destruido o regresado a su planeta, país de origen o lo que sea, que las cosas vuelvan a la normalidad como siempre han sido, ¿no? Entonces sí hay un filón reaccionario en el cine de terror. Y sobre todo esta idea de sexo equivale a muerte es algo que este, ha cimentado esta reputación. Aunque, de nuevo, no necesariamente sería el caso. Es curioso cuando hay Final Voice... ...en el cine de horror, son muy raros... ...pero ahí podría citar dos o tres Final Boys... ...que es el caso contrario, cuando es un hombre... El que sobrevive, el más famoso sería... ...el caso de que de Infierno Parte 2... ...donde Mark Patton, que hace el papel... ...de eh, Jesse... Y ese sí es un nombre andrógino, el de Jesse. Este es el que sobrevive con los finales truculentos de las películas de Freddy Krueger, ¿no? Pero es el que sobrevive, o es por lo menos el, el heroíno, no iba a decir el héroe de la película, ¿no? Y eh, hay un documental bien interesante... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, sobre la historia de este chico, Mark Patton, que estuvo en Mórbido hace unos años, invitado, y lo entrevistamos para Roy Causa, eh, que se llama Scream Queen, My Nightmare on Elm Street, que es la historia de cómo Mark Patton uh -huh. vio su carrera arruinada cuando el chico era gay no eran los años ochenta eh, Hollywood siempre ha sido una industria muy liberal, ¿no? Pero sí había un estigma todavía, sobre todo en esos años en el que el sida, el este, el VIH, etcétera, estaban en las noticias todavía muy, muy presentes. Y el hecho es que después de la película vio su carrera literalmente trunca, ¿no? Casi no volvió a trabajar después de la película, porque, y eso él no lo, no era muy consciente, dice en el documental, que pues en realidad el, el, el guión estaba explotando. Eh, al personaje que en la película sería eh, pues gay de closet, ¿no? Gay reprimido, pero que estaba jugando con su imagen y con el hecho de que él también, él sí era gay en realidad, ¿no? Un poquito lo que habría pasado tal vez con Anthony Perkins en Psicosis. Y entonces, este, muy interesante la historia de cómo, de cómo al final sí le costó mucho trabajo perdonar a Freddy, a la franquicia, al guionista de la cinta, porque siente que sí le jugaron como chueco y que le quitaron la carrera, ¿no? Eh, ya los perdonó y ahora vive en México y está casado con un mexicano. No, eso es curioso.
2: ¿no? <risa> Qué loco. Oye, sí. a ver, rápido aquí, un porque esto de las Final Girls y demás está bueno. Dice Blue Velvet, castigar el placer femenino. Pero no, eh, creo que era, ahí sí era parejo, ¿no? O sea, el, sí era el, el hombre o y el, el,
0: sexo, era ah, el sexo era el era sexo, era el tener sexo. Porque sí, les toca, sí, les toca sí. a los dos, ¿no? Ustedes recordarán que a, um, ay, ¿cómo se llama? Este, Kevin Bacon en la primera viernes 13, que sale chavitito en la primera Vienes 13, eh, estando en una hamaca o en la cama, no me acuerdo, estaban en una cama. Eh, a los los dos están ahí, separa a la chica y al que mata, eh, si es la primera, que no me acuerdo la verdad, sería Pamela Borges, es con la flecha atravesándole el cuello, ¿no? Y es Kevin Bacon. En, ¿no? en
2: pesadilla en la calle del infierno también no, eh, mueren ahí chicos no sí por supuesto. después de tener sexo sí sí sí, sí,
0: sí entonces
2: sí. eso ajá sí creo sí. que creo que era parejo y no. la otra nada más digo medio adelantándome tantito o, o no este Camarillo y yo estuvimos en una charla que dio esta Jimmy, Jimmy Lee Curtis, Curtis. Ajá. ahora que vino para promocionar la nueva Halloween y le hicieron una pregunta que a mí me pareció pues, muy interesante y que además pues, tenía que ver con, con los tiempos que le preguntaban algo así como como si, eh, ¿qué opinaba del, del término Final Girl? Ahorita, ¿no? En, en el post-MeToo y todo eso. Uh
0: -huh, Digo, uh -huh.
2: lo que contestó pues igual y es hasta cierto punto populista, pero creo
0: que fue una gran No, respuesta. no, 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 fantástica respuesta. yo Si te acuerdas de lo que yo te en ese momento y lo puse en mi texto de premier ¿no? Que dijo, bueno, pues el hecho es que las mujeres hemos luchado, ¿no? Contra esto durante toda la vida. Y entonces Todas dijo,
2: somos Final Girls. Dijo, dice. en lo que a mí uh -huh.
0: respecta, todas las chicas en este lugar en este momento son Final Girls. Y está bien padre, la verdad es que sí está. Sí está, sí está padre, pero sí, ¿no? sí
2: jugó al público, sí fue a la porra, pero sí. fue, una buena, fue una buena respuesta. Está, y este... está muy padre. Mira y, lo que... y, y, y me parece que es increíble, nada más, o sea, no Tú ya habías eh, interactuado con Jimmy Lee Curtis, ya la habías entrevistado y tienes ahí tu foto con ella. En 2018, pero, Wow, sí. Es una mujer extraordinaria. Es o fantástica, sea, no ha perdido, sí. tiene, una, tiene una mente muy rápida, está en todo. Un carisma. Se ve brutal, que es una mujer, ¿no? tiene todo sí. el carisma y además sí. se ve que es una mujer que vivió con intensidad los sí. 60, 70, se metió de todo y como buena <ríe> final girl. Sobrevivió para contarlo, vivió sí, para
0: contarlo, exactamente, con... hija de Tony Cortes y de Janet Leigh, uh -huh. que ustedes recuerdan como Marion Crane en psicosis, literalmente, no fue la razón principal pero sí fue una razón por la que Carpenter termina... casteándola en, este, uh -huh. en, en la primera Halloween. ¿no? no, fantástica. Y la madre de todas estas Final Girls... No quiero entrar en detalles, porque esto es mucho rollo... pero hay un trabajo muy conocido de una académica... que se llama Carol Clover. Eh, una académica feminista, además es importante mencionarlo... que se ha dedicado y tiene un libro dedicado a escribir... sobre a, a analizar el fenómeno de la Final Girl en el cine de terror. Y eh, curiosamente... La conclusión a la que llega es que en realidad no hay misoginia y no hay realmente uh -huh. este, eh, una, 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 una mala onda, digamos, a las mujeres en las películas de terror, ¿no? Como contra lo que pudiera parecer en realidad la identificación del espectador, particularmente del espectador masculino con los personajes de la película eh, que normalmente se ve que el espectador mas masculino se identifica con el asesino no y ahí estaría eh, la misoginia, este tipo de historias en realidad es fluida dice se va variando se va moviendo la identificación del público tanto de los hombres como de las mujeres entre el asesino y la final girl y lo que sucede es que la final girl es, es mucho más fácil de aceptar como sujeto de una película de terror, como víctima de una película de terror. Dice, ver a un hombre eh, este, desesperado, eh, con gritos histéricos, llorando porque lo van a matar, no es mm -hmm. estético, ¿no? No mm -hmm. es fácil de ver. Eh, tal vez culturalmente está construido así. Eh, mm -hmm. Estamos acostumbrados a ver mujeres más sensibles, este, más este, que reaccionen de manera más emotiva a este tipo de cosas. Y entonces dice, la identificación del espectador que se ha estado moviendo y que en algún momento ha estado puesta en el asesino, al final de la película ya está con la final girl y eso es lo subversivo del slasher que está haciendo que los espectadores masculinos se identifiquen con una mujer. No, y y me es todo lo contrario muy interesante de y sí. una
1: lectura increíble que sean las mujeres las que sobrevivan y que terminen teniendo la mayor fuerza, la mayor resistencia y a veces la mayor capacidad de enfrentar el mal que está ante ellas y que sean nuestros personajes heroicos finales. A mí me parece que eso es inclusive pues hasta de avanzada en su momento. Totalmente.
2: Eh, 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 es que la sola imagen, y eso lo comentamos justo ahora que hablábamos de, de, de Rojo Amanecer, que yo decía que el gran error de la película es que no hay Final Girl, que hay un Final kid <risa> este, <risa> okay. y, y a mí siempre me ha parecido que, al, o sea, bueno, que la, la figura de la Final Girl es una figura de esperanza. Sí. ¿no? Porque la mujer puede dar vida Digo, obviamente necesito un hombre Pero vamos, o sea El la, 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 sí, 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 sí. asunto de creación de vida pues, Siempre ha sido la mujer Cuando dejas que es un hombre el que se queda al final pues Es, es una nota de terrible Pesimismo, porque entonces quiere decir que ya Valió madres todo, se acabó Uh -huh. oh, entonces, bueno, que ahí, Aquí, pequeño sí. paréntesis, quiero preguntarle a Antonio Camarillo, porque justo lo vi antes de que hiciéramos ese programa, y él confesó que no había visto Rojo Amanecer, que a mí me parece, y lo dijimos ese día, es una de las mejores películas de terror que ha hecho el cine mexicano, y te pregunto, ¿la viste o no la has visto todavía? No he tenido,
0: no he tenido lo que pasa es que ah. no, la tengo a la, no la tengo a la mano, o sea, me dijeron está, YouTube. Dijiste, está en ¿Está YouTube. YouTube. Miren, sí. ok, bueno, Ahí aquí está. tengo, aquí tengo eh, en la mano para que vean Men, Women Ay, and Chainsaws, bonito. el uh -huh. libro de Carol Clover, donde desarrolla toda esta, esta teoría que esta autora elabora sobre el fenómeno de la Final Girl, ¿no? Por eso habría pocos Final Boys en el cine de horror, uh -huh. y una y otra vez pienso en la historia de, de Mark Patton, Jesse, en Pesadilla 2, y pienso en otra peli bien padre, poco vista, ya no la conocía hasta hace un par de años, que se llama también ochentera que se llama... Tiene un nombre complicado. Eh, Baker qué? Mother Baker Nightmare Maker una cosa así. No me acuerdo. Ahorita, ahorita les paso el dato. Donde el protagonista en la historia también es eh, sujeto de sospechas de ser homosexual. Entonces cuando hay Final Boys tienden a ser eh, personajes afeminados, gays, etcétera, ¿no? Entonces tiene sentido la teoría de Carol Clovers. Oh, yeah, yeah. Butcher, Butcher
1: Baker Nightmare, Nightmare Maker.
0: Butcher Baker Nightmare Maker, efectivamente, esa es la Dice... película del Luis 82 de creo no si 83. le prestas ese libro está está muy a la orden aquí está muy interesante parte aquí de la biblioteca de cine de horror de esta casa
1: mm. oigan ya para cerrar con el tema de la película de, vier... de viernes que no había 13. mucho que,
0: que no había mucho que hablar ¿no? bueno, es la verdad pero
1: sí pero eh, insisto sus curiosidades hasta a mí me llama mucho uh -huh. la atención eh, eh, Alex y, y Antonio el tema de la conexión con, eh, con psicosis, ¿no? O sea, lo hemos dicho una y otra vez, está esta conexión con, eh, con la madre, esta relación con la madre y este nicho que le forma, que pues aparece desde la película pasada. La presencia de su voz y la importancia que podría tener eh, con él. Y las otras cositas que me parecen eh, relevantes mencionar es que se supone que son esas secuencias, eh, secuelas inmediatas. De hecho, mm. además de que es la primera película donde, eh, donde aparece la máscara de Hockey, ¿Eh? también es la única en la que no se había mencionado o no se menciona el personaje de Jason ni el apellido Borges ni a la mamá o sea, aunque aparecen no se les menciona y la razón es porque de, digo, de, de, después de las eh, antes de las películas posteriores porque apenas era muy reciente el hecho y no era famoso ¿me explico? ok, ok, sí entonces, pues ese es un detalle curioso. Y el otro que es irrisorio al máximo, es esta intención constante de andar a, abusando de la tercera dimensión, pero irrisoria, absurda, o sea, un yoyo, unas palomitas, eh, una, una paja que está, que está colgando, o sea, cualquier cosa que tenga movimiento y que pueda ir hacia la cámara, la van a utilizar, por supuesto, cuchillos, ahorita que mencionabas de que hasta flechas pues lanza una, una, una flecha sí. con estas, el, ¿cómo se llaman esos aparatos? Ballestas, una ballesta hacia uh -huh. una de las chicas y le cae en el ojo además, y hay otro tipo que encuentra un ojo un indigente que encuentra un ojo y también termina mostrándolo a la cámara, te lo terminan todo te lo terminan mostrando para que nos viene en video así todo el tiempo, para que veas que está en así, tercera uh, dimensión.
0: Es, es correcto. Algunas otras curiosidades eh, originalmente el maquillaje de Jason lo iba a hacer Tom Sabini, el legendario mago los eh, efectos de Maquillaje que había hecho, había trabajado en, este, en la primera parte, si no me equivoco. Eh, al final, diseña, hace un diseño de la máscara de Jason que no se usa en la película. Y cuentan en el detrás de cámaras que hay, de hecho, tres finales distintos, que estaban tratando, estaban ensayando tres finales diferentes. Y la primera opción no es el final que vemos en la película, que es un final que parece definitivo. Aparentemente, esta película. Pretendía ser la entrega final, ¿no? La última película en la saga de Viernes 13. Todos sabemos que hasta que, eh, eh, digo, problemas legales de lado, ¿no? Hasta el momento no ha sido así, ¿no? Pero iba a ser <risa> claro la última parte, aunque no tiene un subtítulo y aunque es la cuarta entrega, la que se llama The Final Chapter, ¿no? La, el capítulo final que es Viernes 13, parte 4. Luego viene New Beginning, que es la 5, ¿no? Luego viene eh, la seis, es Jason Leeds. La 7 es, este... Ay, ¿qué es la de la psíquica? ¿Cómo se llama? Me encanta. Es de las que más me gustan, las siete. The New Blood. The New Blood, efectivamente. Jason Tex Manhattan. Y la 9, que sería la que decíamos hace rato, eh, Jason, Jason Ghost of de Final Freddy. Y Jason X, que es en la que Jason viaja al espacio. ¿no?
2: <risa> ah, cierto. No me acordaba de eso. Que
1: eso no. es
0: fantástico.
1: Oye, mencionaste que, este, que sale la, la revista Fangoria, ¿verdad? En la película...
0: Ah, sí, eh, 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 evidentemente postcoito, después de los de, de, de hacer los deberes, ¿no? Eh, de la chica de pronto encuentra unas fangorias, está viendo ahí la fangoria, cuando de pronto le cae Jason. Oye, también. pero
1: además la abre con un artículo sobre Sabini. Que lo sí, que sí, 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 es, es un algo, guiño. Es, son guiños muy bonitos. Que, es que un guiño. Película. Muy... O sea, curiosidades que tiene. Ahora, otra cosa que no sé si lo viste en tus documentales. Eh, y que queda sugerido, pero no completamente claro. El personaje aquí principal se llama Chris. Ahí sí es un... Sí, ese ¿no? sí es andrógeno, sí, Chris, Chris Higgins. Chris es Higgins correcto, es el personaje. Sí. Y ella le cuenta al novio que Jason ya la había atacado. No sabía que era Jason. Era un tipo con una cara horrible Ajá, y que la había... Sí. Y, que, y que de repente ella, pues, este, cuando la jala y la, y la tiene en sus, en sus brazos, ella se desmaya y amanece ya en su casa. Eh, queda sugerida la posibilidad de una violación y que en el flashback era mucho más explícita esta escena, pero al final terminan cortándola porque no tendría sentido de que nunca el personaje había
0: tenido esa intencionalidad. Y de hecho el maquillaje es diferente, la, no es exactamente el rostro no. que vemos, que el final es el final que sí sale en la película, spoiler alert, si es que cabe, ¿no? 40 años después, pero... <risa> sí. Spoiler alert, pero al final es una cosa rebuscada donde aparentemente vencen a Jason, lo atraen, más bien lo, lo, los, los persigue a este granero donde había encontrado la máscara, este, eh, la chica está luchando con él, matan al, al, al novio que parecía hasta tres minutos antes que iba a sobrevivir, ¿no? Y lo que termina haciendo la chava es colgándolo. Están peleando en la parte de arriba del, del granero y, y eh, tienen la oportunidad, ve la oportunidad y le amarra una soga al cuello, lo avienta, se cae Jason y crack, se rompe el cuello y queda ahí colgando el cadáver, ¿no? Eh, en el final final de la película llega la policía y ahí lo encuentran, de hecho, ¿no? Y está tirado el cadáver. Pero entonces le meten una cosa ahí rara más bien como final de Pesadilla, que era el infierno, porque así eran los finales de Pesadilla, que este, de pronto la chica aparece que ya todo terminó, este, está en el lago, en una barca, voltea a la casa, que era la casa de su familia, de su padre, y en la ventana ve a Jason sin la máscara, todo monstruoso pegándola en la, en la ventana, ¿no? Entonces Rema, Rema está escapando, y de pronto del agua, en un guiño, casi parodia del final de la primera película, mm. sale del agua para atraparla, mm. Pamela Borges, ¿No? La madre de Jason y la Gary se la lleva bajo el agua. La, entonces, la mamá pero además en estado de descomposición. Sí, ya un zombie también, una cosa horrible, ¿No? Y este, y entonces despierta y era un sueño y ya saben cómo son estas cosas, ¿No? Entonces, sí, final truculento, nunca mejor dicho, pero pues esos son los, <risa> esos son los placeres de viernes yo, yo diría
1: final a la Carrie, ¿Eh? A la, a la sí, Carrie, sí, extraño sí.
0: presentimiento, ¿No? Que yo, es, que yo, eh, yo creo, que yo diría entonces, toda la razón, Carlitos, yo diría que el final de la primera viernes trece es un fusil de Carrie, por supuesto. De, Carrey, de, acuerdo, de unos sí.
1: cuantos años antes Completamente este, además basada en la primera novela, la primera adaptación y la primera novela de Stephen King uh
0: -huh, uh -huh. De aquí le pusieron Carrie, extraño presentimiento,
1: extraño Dirigida presentimiento.
0: Por, dirigido por... Brian de, Brian de Palma Brian De Palma, <risa> de Palma <el risa> magnífico sí, sí, sí. Brian De Palma Sí, sí, sí. sí. buenísima muy película, bien. ¿no? pero bueno es, es muy, muy disfrutable cuando, cuando sabes a lo que vas, cuando escribí como creo que me tocó escribir la crítica del remake de Bienes 13 en 2009, me acuerdo que dije pues está increíble, digo la película, este, no es una gran película, ¿no? Pero dije, pues está increíble, es lo que es, es lo que esperas de una viernes 13. Nunca nadie esperó que una viernes 13 fuera una gran película, ¿estamos de acuerdo? Por Sabemos supuesto. a lo que vamos y ese es, la, ese es el placer, insisto, de ver una... Oye, la rola final de los placer.
1: créditos te está simpática, ¿eh? o sea, es como electrónica. Como o sea, electrónica, te, te, que, sigue siendo,
0: que sigue siendo de, de Harry Manfredini, que es quien históricamente hace la música de viernes 13, y se inventa este rollo del...
2: Ah, claro. Ah, buenísimo.
0: Que buenísimo. lo que dicen, lo que dicen estas palabras es ki de ki y ma de ma de mamá.
1: ¿no? Wow. Ah, sí, sí. Y yo me, wow. Estoy querido. Yo lo voy a decir al final. Oye, pues va la toma en tercera dimensión de Jason. Ah, bebé.
0: Bebé. Lo que tienes que hacerle así a la cámara web. Así, woo, ¿no? así que, exactamente. <risa> por el machete, así, wow. El machete y todo, las digo. Exacto.
1: Bueno, pues no me salió Muy también bien. el efecto. Oye, hay... y bueno, y al final... Este... Es el de Jason este... Goes to Hell, este, esta figura,
2: por cierto. Ok, y, y al final, pues ya en México, bueno, o en Latinoamérica, pues bien jodidos, ¿no? Porque quedaron los dos días marcados como días de mala suerte. O sea, <risa> los martes y, y ya... los viernes también. Ajá,
0: ¿no? los martes. Exacto, tiempo, no, dejaron de... la... no, sí, no dejaron los, los dejaron dos. No dejaron los dos. <risa> Tengo, tengo un buen amigo, uno de mis mejores amigos, Manuel Janeiro, desde aquí lo saludo, que cumple años el martes 13 de febrero, bueno, el 13 de febrero, y nació un martes 13, y bueno, no saben wow. cómo nos reíamos de él toda la vida, ¿no? Wow. Oye, este, un comentario para The Blue Velvet, eh, mándame mándame un tweet en Twitter, eh, Blue Velvet, y hablamos de Carol Clover. ¿vale? Ok, porque dice para esa por tesis, tesis, tesis para, sí. para esa tesis, sí, sí ya, por y favor. Que
2: ponga, y que te ponga un crédito en la tesis.
0: Va, <risa> sí, échame para, un, tuit, aprovecho, echa un aprovecho, para,
2: aprovecho para contestarle a Ernesto Fraijo, dice, ¿qué tontería lo de Rojo Amanecer? Comentario feminista innecesario y forzado. Probablemente sea una tontería, probablemente sea innecesario, no sé si forzado, pero me encanta cómo utilizas la palabra feminista como si fuera... Casi un insulto, entonces, bueno, es mi único comentario al respecto. Eh, uh, ok, entonces, pues si quieren ya pasamos a, a, a la otra película.
0: Ti, 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 ti. Happy, happy y, Halloween. Halloween, ¿no? Halloween. híjole. Gran, ver, yo,
2: yo sé que la vi de niño, lo que Ajá. no sé, estoy casi seguro que la vi en la tele, pero díganme, ¿la pasaban en la tele? Sí, ¿Te sí yo creo haberla en visto en televisión sí, originalmente.
0: Sí, yo estoy seguro que lo vi en
2: la tele. Y yo estaba con el sacón de onda terrible porque yo decía bueno pues es Halloween pues tiene que salir este Michael, Michael Myers no, Michael Ajá. Myers, claro. y sí. no sale nunca entonces si sí sale si sí ¿sí sale? Sale?
0: ¿Sí sale sí sale pero no como esperaba ah, y, bueno, sí, no. y sale Laurie. No, no voy a decir. Entonces, sí, 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 sí. Ahorita
2: lo comentamos eso. Ajá. Pero...
0: pero todo el mundo se sacó de onda, no nada más tú.
2: Sí, ver, no nada y, más y bueno, tú, yo sí. supongo que de este lado peor, ¿no? Sin internet ni nada. Y entonces mi conclusión es, pues hicieron otra, ¿no? O sea, <risa> en Exacto. mi mente durante mucho tiempo yo dije, pues hay dos, ¿no? Y Ajá. yo siempre hablaba de la otra porque la pinche rolita... Se te quedaba o se te sí. quedaba. ¿no? Sí, 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 Y sí, era como, sí, daba un poquito de miedo. Pero entonces, a ver, la historia de esto es este interesante. O sea, bueno, sí hay que contar por qué existe mm, esta película. Un poquito y de uno... contexto. Ajá,
0: exacto. Un poquito de contexto. Bien, la película, una vez más, es al igual que las dos anteriores, producida por Irving Jablans, el productor que le llevó el proyecto de Halloween a John Carpenter, y eh, Mustafa Kath. Que es el que financió eh, la película original y la primera secuela. Cuando invitaron a John Carpenter y a Deborah Hill, que fue un tiempo su pareja y fueron eh, fue su productora, co-guionista, etc., eh, ellos dijeron: ¿Sabes qué? No. <risa> la verdad es que otra. Halloween más, ¿no? Ya la segunda la habían hecho un poquito a fuerzas. Y si ustedes recuerdan, la 2 no la dirige Carpenter. La escribe junto con Deborah Hill, pero no la dirige. Y hace la música y es productor y no sé qué, pero dicen las malas lenguas que dirige algunas escenas adicionales que no están acreditadas en la película. Entonces dijeron, ok, va, hacemos una nueva película, pero la condición es que no salga Michael Myers, es que no se trate de la misma historia, esa ya la hicimos, va a ser otra cosa diferente. La idea, la propuesta, y esto lo ha hecho Carpenter, y lo hice también Tommy Lee Wallace, que es el director de la película, y co-guionista también, dice la idea era que Halloween fue una franquicia en la que cada año salieron una película diferente, con una historia diferente, con personajes diferentes, todo girando alrededor de la festividad del Halloween, ¿no? Y que pensaban que era una gran idea en términos comerciales, ¿no? Que podía literalmente vivir por siempre la franquicia, ¿no? ¿Sí? A diferencia de seguir explotando la historia de Michael Myers y de Laurie uh -huh. Strode, ¿no? Lo primero que sale en el detrás de cámaras que viene, perdón, en el Blu-ray de Shot Factory, eh, al respecto de esto, lo primero que sale literalmente es Irving Yablans diciendo yo no sé de quién fue la idea de que no saliera Michael Myers, Dices, es una estupidez ¿no? yo no sé de quién fue la idea y a quién se le ocurrió, es una tontería dice es una estupidez, pero bueno, el punto es que le hicieron caso a Carpenter, supongo que lo querían a bordo de la película y procedieron a hacer una película que no tuviera nada que ver con las dos anteriores, originalmente le piden el guión a un autor a un este, guionista y, y productor y director que se llama Nail, Nigel Neil, que es conocido por una serie de televisión y películas que se llaman eh, Quatermass, donde el doctor Quatermass es un aventurero, científico, no sé qué, ¿no? De las películas favoritas de John Carpenter. Por eso lo contactaron y, pues, le pidieron a Neil el, el guión original. Y, sin embargo, cuando lo entregó, pues, de, creo que ni a Carpenter le gustó el guión originalmente, que no había suficiente violencia, no había suficiente sangre, y entonces Carpenter le metió mano al guión de Halloween 3, no está acreditado en la película. Y Tommy Wallace eh, también le metió de su uh -huh. cosecha. Carpenter ya había invitado a Wallace a dirigir Halloween 2 y no había aceptado porque no se sentía pues, como listo. De hecho, Wallace es el director de arte y diseñador de producción de la primera Halloween, ¿no? Y es parte de la uh -huh. familia de Halloween. Entonces, en la segunda no acepta. Y en la tercera no me acuerdo quién era originalmente el director que querían, Joe Dante. Joe Dante, tienes toda la razón. Joe Dante es uh -huh. el director que realmente quieren, y todos Wallace ¿Se dice,
2: imaginan eso?
0: <ríe> sí. Y entonces, que le vendría bien, ¿eh? Sí, si la veo, es, sí, el humor, claro. es el humor de Dante, ¿no? Sí, y sí, entonces sí. invitan, invitan a este... ah, Finalmente convence a Carpenter a Wallace de que le entre como director, y lo hace. Wallace tiene otras películas, esta fue la primera, tiene otras películas estimables. Eh, Friday Night Parte 2 es de, él, uh -huh. ¿no? It, la, la, la hora de, de 1990... It, la versión del 90 es de Tommy Lee Wallace. Es que, ¿no? y, y hizo
2: muchas cosas de tele, ¿no? Porque sí. estoy viendo que hizo episodios de, de Twilight Zone, ¿no? Después, justo mm, después mm -hmm. de Halloween. La de los
0: 80, que, de hecho, correcto.
2: había ahí otra historia de que en realidad esa, esta historia era para un Tales from the Crypt o algo así.
0: Ah, esa no me la no sé, sé sí. esa no, esa no me la Yo sé Yo por ahí
2: leí en algún momento eso, no sé Ajá. en qué, o sea, si sí si fue cierto o no, pero bueno, estoy viendo aquí en la filmografía de, de Wallace, este, Max Hedrum, ¿se acuerdan de Max <risa> Sí,
0: claro, claro verdad? Súper ochentero también, qué vergüenza Súper
2: ochentero, hizo Baywatch, hizo episodios de Baywatch y ¿Qué? recuerden que era tele en realidad Es una o sea, miniserie era... de televisión Ajá. Es una Entonces él televisión, se aventó, así. este, también eso, sí este, ¿Qué otra cosa así que a ah, flipper <risa> pero en televisión y ya creo que eso es de lo último ¿no? Pues
0: vamos lo que sucede es que Wallace no, Wallace no es un gran cineasta y pasa no, mucho con no, directores no. que no logran dar ese brinco en realidad que se quedan uh -huh. eh, trabajando y que bueno en la industria no dirigiendo que en su caso es un director. Pero en la televisión, ¿no? por lo menos en la vieja televisión, hoy en día es al revés, ¿no? Los directores de, de, de calidad, de reputación hacen cola para dirigir televisión porque sí. el cine está peor, literalmente, ¿no? Sí, sí, sí. Pero lo interesante aquí, y es muy bonito detrás de cámaras, es que durante muchos años Tommy Lee Wallace no se enteró de qué querida es realmente su película. La película fue un fracaso sí. Un fracaso entre comillas, porque ahí están los números en Wikipedia, se los buscan. Eh, recuperó como cinco o seis veces su inversión y eso no es un mal negocio para una película. No le no fue fallo. mal en realidad de taquilla, pero si sí era hasta ese momento la secuela de Halloween después de la segunda, que menos eh, recaudaba dinero en taquilla y en ese sentido un fracaso, ¿no? una y decepción donde... yo, perdón,
1: perdón que interrumpa, una decepción y creo que por lo que hemos platicado los tres en ese momento... Ajá. Sin entender el contexto y sin entender las posibilidades Nos sentíamos Ajá. decepcionados de ver una película de Halloween Donde no salía Michael Myers
0: ¿De qué va la historia? Porque no lo hemos platicado rápidamente Para picar el interés de aquellos que no la hayan visto todavía Ahora que son los días apropiados para verla este, ¿De qué va la historia? Eh, en la película, un doctor, Daniel... no eh, ¿Cómo se llama? Interpretado por Tom Atkins en la película Daniel se llama Le toca atender a un hombre Que en la escena inicial de la película Vemos cómo casi lo asesinan viene corriendo en la noche es de hecho es muy padre la secuencia, viene corriendo en la noche, trae una máscara en las manos, una máscara de calabaza ¿no? Uh -huh. eh, lo están persiguiendo lo quieren matar, eh, logra salvarse, termina en el hospital evidentemente luego lo matan en el hospital, pero le llama la atención a este hombre, cuando aparece la hija del asesinado del señor muerto, diciendo que algo tiene que ver una compañía juguetera que está instalada ahí en la ciudad de Santa Mira, California pica la curiosidad de este hombre, sabe que hay algo raro, ¿no? De hecho matan, insisto, si sí asesinan al este, al señor este y además el tipo que lo mata se, se inmola, explota, prende fuego en el carro en el que va y se quema vivo aparentemente. Entonces todo, muy, todo es muy misterioso y deciden ir a investigar. En uno de los romances más expres que hemos visto en el cine, de terror, <risa> o sea, literalmente se están terminando de, de presentar eh, dan el doctor, el personaje de Tom Atkins y este y esta chica, creo, ¿cómo se llama la actriz? Daisy. Ellie, ¿no? Ellie Eli, la actriz Eli. Ajá. Está este, estaba bien personal.
2: guapa la
0: verdad. Ajá. Sí. Y para cuando pasan la primera noche pasando como marido y mujer que van a ver un tema de un pedido de la juguetera, no sé qué. Este, pues ya hacen los deberes como le gustó a la tía Freddy que lo dijéramos, ¿no? Eh, total que en el pueblo de Santa Mira efectivamente está instalada una juguetera que es propiedad o es dirigida por lo menos de un individuo de apellido Cochrane. Conal Cochran, Cochran, se llama Un irlandés, que uh -huh. es un Este, es un aficionado a las Bromas, muy carismático ¿No? Y que ha hecho mucho dinero vendiendo Máscaras de Halloween, ¿no? Y Está preparando el lanzamiento de esta Línea de máscaras de Halloween Una máscara de una bruja Una máscara de una calavera, una máscara De una calabaza, ¿no? Y que está Promocionando y que pasa todo el Tiempo, los comerciales en la tele a cada Rato, de uh -huh. ti, 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 ti. Uh -huh. Only today's uh -huh. Halloween Halloween, Halloween, ¿no? Porque el día de Halloween, a las 9 de la noche, después del maratón de películas de terror, que termina con Halloween de John Carpenter. Eh, ah,
2: es que eso es lo genial. <ríe> sí,
0: metanarrativa en 1982. ¿no? Sí, sí. ahí, ahí va a haber una sorpresa especial para todos los niños, ¿no? Que los inviten a que lleven su máscara de silver, Ajá, o, sea, o sea, va a
2: pasar algo en la tele, entonces todo el tiempo los comerciales están diciendo, faltan tantos días para Halloween. Y ese día de así de amiguito, ponte tu cama, tu más máscara y máscara. ve la tele. ¿Cuánta gente que, que se dedica ahora a, a la mercadotecnia habrá visto esta película?
0: ¿Por y por eso tenemos los comerciales <risas> que tenemos, ¿no? Tommy Lee Wallace, este de hecho, hace bien. la voz tanto del anunciante del comercial, ah, como la sí. canción, la canta él, el happy, happy, es Tommy Wallace, de hecho, en un cameo no acreditado en la película, ¿no? Total, que van a investigar y descubren, ahí viene el spoiler, Spoiler, que,
2: pero es que es muy bueno, a mí me encanta, ¿no? es, muy es bueno. Pues descubre que Conal Cochran
0: es un adorador de los antiguos druidas desde la tradición de su país, Irlanda, ¿no? Y que uh -huh. en lo que él considera que va a ser la broma práctica más jocosa de la vida, a, uno, se robó una de las piedras de Stonehenge sí. en Inglaterra, ¿no? Se robó una piedra de Stonehenge y de alguna manera la llevó a Santa Mira, California, ¿no?
1: Y Oye, ahí... perdón, ¿y, la, y, y resolver el cómo lo hizo... Sí, es no, increíble no, no. porque lo termina confesando al doctor Chalice, que es su apellido,
0: Chalice, diciendo, Exactamente. y
1: no quiere usted
0: saber cómo lo lograron
2: sí, es, es como, ese, es como
0: no. ese capítulo de los Simpson cuando dice: No lo aburriremos con los detalles de nuestro milagroso escape, ¿no? Así literal, Exacto. ¿no? Exacto. no nos aburriremos con los detalles de cómo trajimos piedra Pero, pero bonita la cosa
2: porque al principio en la tele se ve el, el, el reporte. La, el, de, la, del, la noticia, la, el, la, noticia la noticia. La noticia de que robaron la. Juega mucho la, la televisión. La, juega mucho la, de, televisión, de, juega mucho la de, televisión y hay. Hay quien ah, ha querido ver usar. en la
0: película una crítica a los medios, una crítica sí, al consumismo, sí. etcétera. No total, que ¿en qué consiste la broma de Cochran? Que ha tomado pedazos, fragmentos de la piedra Stonehenge que tiene poderes místicos, evidentemente, y los pone en este chip que acompaña todas las máscaras de Silver Shamrock y el 31 de diciembre diciembre, uh -huh. 31 de octubre, la noche de Halloween, a las 9 de la noche, que todos los niños estén viendo la televisión con sus máscaras puestas, la canción degenera entonces una especie de ritmo hipnótico, ¿no? Una música frenética, se activan los chips, y nunca te explican muy bien qué es lo que está pasando, ¿no? Hay una escena muy no, pues, creepy, realmente bien. es muy creepy la escena, uh -huh. eh, que llevaron a este vendedor estrella de las máscaras de Silver Shamrock a conocer la fábrica con su familia, va con la esposa, va con el hijo, ¿no? Y les prometen que les van a dar una, una exclusiva. Los meten en un cuarto, como cabina tipo de GSL, así de prueba, ¿no? de eh, Les ponen la tele, corren el comercial... Completo, y están los papás ahí platicando, ah, pues eso es todo, pues qué chafa, no sé qué. El niño que está apagado a la televisión viendo el comercial, de pronto se empieza a agarrar ¿Con la, la cabeza, puesta? con la, la máscara de calabaza puesta, se empieza a agarrar la cabeza, empieza a retorcerse, y cuando cae al piso... Ya lo vemos de frente, la cara toda destruida, ¿no? Empiezan a salir insectos, grillos de uh -huh. la boca, salen unas serpiente. serpientes. O sea, es una cosa, uh -huh. es una cosa asquerosa, ¿no? Que eh, sí, eso, es lo dice este Wallace, eso lo dice Wallace en las en detrás de cámaras. La intención nunca fue hacer una película gory, sangrienta. Era extraña, era bizarre era algo uh -huh, uh -huh. raro, ¿no? Esa era la idea. Y funciona muy bien, en realidad. El resto de la película se va, pues, como le hace el doctor Chalice... Daniel Chávez, uh -huh. para tratar de evitar que el 31 de octubre mueran niños inocentes por las bromitas del señor sí, Cochrane. La broma ¿no?
1: sacrificio porque, como decías, es un adorador. A mí uh -huh. me encanta, eh, como propuesta en una película de horror, la combinación de brujería mística antigua ancestral con la tecnología. Creo que esa es como la y... gran aportación de la película. Sí. La, la y la
2: y un tema como de mito urbano, urbano
0: ¿no? Sí. Sí, sí, sí.
2: Porque, o sea, no dejo de pensar, por ejemplo, en las Garbage Pale Kids, ¿no? ¿Se acuerdan? Los pitufos, los pitufos, los pitufos. Los pitufos los Ustedes pitufos. no están para saberlo de
0: nosotros, para contar lo que Dios escuchas pero en los años 80, <ríe> cuando aquí los presentes sí. éramos niños pequeños, corría sí. la especie, corría el rumor de que las figuras de peluche de los pitufos que vendían no, en los, las tiendas, los, ¿sí, ajá, ¿no? Las figuritas,
2: ajá, este,
0: sí. Pues tuvieras cuidado si tuvieras una en tu casa porque en la noche cobraban vida. Cobraban vida. Y no serías el primer niño que habría amanecido estrangulado por su pitufo. Porque Exacto. Eran Diabólicos, ¿no? Entonces no, sí, tiene todo ese rollo
2: Eran demoníacos, ¿no? Eran las Garbage pale Kids Eran estas estampitas Que traían también de Fayuca, Porque pues acuérdense que todavía no había tratado de libre comercio Muy populares Y que después salió la nota Me acuerdo perfecto a Gutiérrez Vivo ¿no? <risa> Diciendo que Que no sé de dónde sacaron eso Pero bueno, que según esto tenían droga Y era para tener a los niños controlados E iniciarlos en el camino De los vicios y la perdición. Esta película, pues, tiene todo ese tema, ¿no? Así sí. las máscaras, o sea va a haber una empresa que va a dedicar millones y además acuérdense que tenían, pues eran robots, ¿no? O sea, sí. todos
0: los secuaces ahí, eran como los... juguetes, esa es la idea, como ¿no? Son, juguetes, como, son como robotitos, a... son como cosas de cuerda, ¿no? Muy y... siniestros muy siniestros. Sí, ¿no?
2: y, y, y el único, digo, más allá del rollo que se avienta el, el señor este dueño de la empresa, pues es nos queremos chingar a los niños, ¿no? Ya, o sea, esa es así, la verdad. Cacle, ¿no? cacle, cacle es, es fabuloso, exacto,
0: exacto, me exacto. encanta
2: que la película dice ¿Por qué chingada madre el doctor? Este señor que ya se veía boomer se mete en este pedo. O sea, pues. Sí, sí. Investigar que se murió un señor que me conoce. Que aparte, que aparte Alex,
0: aparte no queda muy claro. Yo lo tuve que leer después para estar seguro. No queda muy claro cuál es la relación del doctor Charles con su esposa y sus hijos. Tiene una esposa, Ajá. tiene hijos, ¿no? Tú sientes no que. Dice. Tú sientes que les dije, oigan, ahorita vengo y no, se no, va. Divorciado. No, espérame. Pero están no, divorciados, quiero... pero están divorciados. Están divorciado, ¿no? Porque sí. hay una
1: escena buenísima en el momento en el que sí. del hospital después del asesinato del señor de inicia dice, no voy a poder llegar mañana, y entonces empieza a reclamar a la esposa, él simplemente se separa el auricular, y está un bombero enfrente, y nada más dice, mi ex esposa, ¿no? Ah, no como, me acuerdo de ese detalle el, de eso no lo vi, y el bombero, ese oye no vi. Óyeme. y el bombero le hace, mmm. no, como ya. claro,
0: bueno, pues esa respuesta no la vi, yo me quedé, ahora que la volví a ver, la he visto varias veces en la película pero no me acordaba, me quedo con la sensación de que ah, sí, mañana vengo, ¿no? fue a comprar cigarros no yo, ¿no? yo,
2: yo que Increada. la acabo de ver otra vez Ajá. Me quedé con la misma, ¿eh? Jamás entendí no, si no, sí, divorciados sí. o
0: no Y creo luego... que son
1: dos, ¿eh? ¿Qué, qué, qué mal de ustedes, porque creo que son dos veces que ex exesposa o divorcio en algún momento
2: ah, pues, Además okay. la vi en inglés sin subtítulos Pero sin además
1: sin la pregunta, pregunta no le... Ay, ¿Y por qué habrá ido el doctor Charles a investigar eso? Es, perdón, ¿ya vieron a la hija del señor asesinado? Ah, ah bueno, a, bueno, a, bueno, a bueno, es el, más ese era evidente. mi punto
2: es Sí, más claro, pero además, o sea, ya en, en esta onda boomer o sea, este asunto de, no, pues me voy al sillón Y no sé qué, y de la nada la chica Se la avienta, nada sí. más, la fantasía Masculina, boomer Es de porque...
0: fantasía sexual sí, Porque, porque no además
2: no. ya después hace la pregunta Que era obligada antes, oye, pero ¿Cuántos años tienes? Porque pues sí se veía Muy chavita y más al lado de él, que ya tenía Todas las canas del universo, ¿no? Mm. Y también me gustan estos pequeños Chistoretes, hay muy, no, al principio Después de que vemos cómo este, Se matan al Viejito, lo que sea, que él entra a la casa pero está lloviendo, entonces hace esto de que se pone el suéter encima Pero me lo que me vemos me con cabeza. la cámara es como como, <risa> ajá, como si fuera un decapitado y, y no, nada más se baja el suéter y ya Esas es babosadas es que... Pero lo que yo amo, de, o sea más el, el tema del, del Happy Halloween Siempre se me quedó en la cabeza, siempre, siempre Y cada Halloween regresa a mí Pero la aparición de Dan o Harley como como sí. el dueño de la empresa Sí. Ajá, ¿y quién es este señor? Bueno, de pues Es el presidente Ajá, de, de la UCP. UCP. En Robocop. mi mente, en mi mente, la gente de UCP vio cómo manejaba esta empresa y cómo lo, lo hacía muy bien. Y le dijeron, oye, mira, mejor lo contrataron, exacto, lo nombraron CEO y se lo llevaron allá a hacer robots, sí. este asesinos. ¿no? En uno de esos, en uno de
0: esos, en uno de esos malvados corporativos que tanto le gustan a mi colega Roberto Moria de horror causa, exacto. ¿no? Ahora. Yo cuando la vi, no lo recuerdo exactamente, pero solamente he visto Halloween 2. Me tardé mucho mm -hmm. en la primera, muchísimo. Solamente mm -hmm. he visto Halloween 2, que fue de las primeras películas que vi de niño de horror ya en forma, ¿no? Y seguramente no me significaba tanto eh, Michael Myers en realidad, ¿o no? Porque yo sí creo... Híjole, voy a decir una cosa bien fuerte. Yo creo que es una de las mejores películas de Halloween. Tal vez, tal vez la mejor después de la original. Probablemente. O sea, considerado que es parte de una franquicia, de una marca, literalmente, tal vez sea la mejor después de la original. Yo estoy de acuerdo. Sinceramente, estoy de acuerdo. Completamente de
1: acuerdo. Y siempre lo he dicho.
0: La película tiene un tono que mencionabas ahorita, eh, Alex eh, Que es a ratos cómico no, Pero es bien siniestro Ese Es un equilibrio uh -huh. bien difícil de lograr Y Wallace la saca perfectamente Lo saca perfectamente, tiene un tono particular La película es muy siniestra En el mejor sentido de la palabra Todos estos autómatas, decíamos ahorita uh -huh. En esa primera escena, cuando aparecen Que son como máquinas, se ven como Terminators Son como Terminators, yeah. raro, ¿no? Y, y, su, todo...
1: y su mecanismo es como del androide de, mm, el, el, el personaje artificial de Alien ¿no? Sí, literalmente.
0: Uh -huh. eh, hay, hay toda esta trama, esta subtrama muy siniestra insisto, cuando lo que les brincó fue que además de que asesinan al viejito este en, este, en el hospital, se meten al hospital y luego se, se vuela el tipo este se quema vivo, dicen que onda con eso le encarga <risa> una, a otra doctora del hospital que haga la este, de, de, que analice los, investigación, los, red, forense, los ¿sí? investigación forense, exactamente y la chava está muy confundida, dice la regaron los forenses porque aquí nada se encuentran piezas mecánicas pues es que era un robot, efectivamente. Claro, no había De nada orgánico, no había nada está, orgánico, y eso y ese
1: descubrimiento termina costándole la vida.
0: A la con chava, un ¿sí? taladro
1: ni más ni menos.
0: Eh, con un taladro. bien slasher, ¿no? Ahí se abría un pequeño guiño del slasher. ¿Sí? ¿no? Todo el rollo de la broma macabra para los niños está bien creepy también, ¿no? Estas imágenes <risa> sí, de nuevo encanta, sí. de las de los sí, insectos y los bichos que salen de las la, las máscaras todas mismas, todas, ¿no?
2: ¿no? Están sí. creepies también, ¿no?
0: Que las, las máscaras las diseña este esta compañía de máscaras literalmente Don Post en los mm. Estados Unidos que habían hecho la máscara original de Halloween. Ustedes recordarán mm. Trivia de Halloween: que la efigie, el rostro de Michael Myers, que es la cara Carlos del De Leo, William Shatner. De William el, Capitán Shatner Kirk. el Capitán Kirk. Es una máscara del Capitán Kirk vendida por Don Post Studios, que Tommy Lee Wallace efectivamente recorta, pinta de blanco, porque es el director de arte de la película, ¿no? Uh -huh. Y la pimpea ahí para que sea la cara sin expresión, ¿no? Vacía de Michael Myers. Y entonces a ellos les pidieron, después de Halloween 2, hey, que son. una vez se echaran las de la 3, ¿no? Ahí está. Uh -huh. Y. Eh, aparentemente dos de las máscaras la de calavera y la de bruja ya eran parte del catálogo de Don Post Studios uh -huh. La de la calabaza adicional específicamente para la película. Y es bien padre esa mascarita. Y las tres tienen mucha onda también, sí, sí, ¿no? Sí, sí, la secuencia, difícil, la ¿no? secuencia del 31 de octubre, que vemos a niños pidiendo Halloween, que ya van para su casa porque el maratón. Sí, y no en sé todos
2: qué. los estados, está es casi. Y el atardecer, el,
1: atardecer. el atardecer rojizo que termina sí. convirtiéndose además en el póster de la película.
0: Con las figuras a, este, eh, a Con contraluz ahí, las tres figuras caminando contra el sol. Es fantástico. Son imágenes calavera, bruja, indelebles son imágenes indelebles del cine de terror sí.
2: ¿no? Sí. y eh, está la anécdota del final original, que, que bueno que al final, el director decidió
0: spoiler alert ¿pero cómo termina la película Alex?
2: termina con el doctor eh, logrando escapar
0: salvando y, a la chica ya, aparentemente, bah, salvando aparentemente, salvando a la chica uh -huh. ¿no? salvando a la chica uh -huh. venciendo a Cochran no uh -huh. que lo que hace es que sin que se den cuenta les echa a correr la, la grabación el comercial completo que tiene esta secuencia este, que activa el las máscaras chip, se uh -huh. roba una caja con puros chips que encuentra
2: eran como este, los tazos
0: ajá como tazos literalmente <risa> y cuando está sonando la <risa> canción se los avienta todos desde arriba y empiezan a salir rayos por <risa> todos lados increíble. y funde a todos los robots y hasta ajá. coca le toca de pronto es, está parado ah y eso está piedra, bien loco
2: nunca entre entendí el monolito eso.
0: Él está parado entre el monolito de Stonehenge. Pero él,
2: como que se transforma en algo. Uh -huh.
0: Y de pronto uh -huh. empieza a brillar, le pegan dos rayos, empieza a brillar, se mueve así, como no?
2: Súper loco. Bueno, Súper loco, ¿sale? Y antes de eso, perdón,
0: y antes de eso,
1: cuando ve que el doctor Chile está aventando todo eso, le aplaude.
0: Sí, si voltea y le, le dice: Ah, sí, viene, sí. ¿Qué es tu nombre, son? ¿Qué es tu son? ¿No? Ah, exacto, exacto exacto totalmente total que sale Murphy. hay una secuencia tantito
2: antes Oye, hay una, tantito antes, hay una secuencia tantito antes donde le habla a su esposa y justo le quiere advertir y le dice no le pongas la máscara al escuincle Y la esposa como siempre no escucha sí. y después llega justo al mismo lugar donde empezó la película no de donde estaba hablando por por era, la, era el la gasolinería hombre? más cercana al, más cercana al al pueblo fábrica. y a la
0: fábrica. Uh -huh.
2: Y entonces habla a las estaciones de...
0: Televisión. De,
2: de televisión, le hacen caso. Los
0: convence, de alguna manera los convence de es que retienen el comercial. Es más increíble. ¿no? Y
2: entonces ya está a punto de, 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 de empezar el comercial.
0: Ojo, recordemos que estamos hablando de la época en la que Estados Unidos tenía tres cadenas de televisión. Exactamente. ¿Sí? ABC, sí. CBS y NBC, no las mencionan ajá. por título, pero la idea sería que pero, son tres ajá. cadenas, ¿no? claro Entonces, convence Entonces, a una, es... bajan el comercial, estaban unos chicos pidiendo Halloween con sus máscaras uh -huh. y todo, y cuando entran a la, a la gasolinera le suben a el... la tele y lo ponen, ¿no? Quitan un comercial, ¡pip! ¿no? este Dificultades ah, técnicas. Yo estoy problemas técnicas. Uh -huh. Exactamente, el chico le cambia a la siguiente y ahí sigue el happy, happy, ¿no? Y después, Deja, todo, ¡pip! Bien, desaparece uh -huh. también, bien, y cuando le pasan a la tercera... Uh -huh. Sigue corriendo y dice, y el otro sí, sí. desesperado en el teléfono, quítenlo, quítenlo ya, quítenlo, por Dios. Quítenlo, ¿no? Y
2: dice, ¿Sí? todavía está en la tercera, ¡Pum! todavía está en la tercera.
0: No, en, el tercer y en ese momento, pum, fin.
2: Pum, pum. Se fin, acaba pum, la pinche película y, y tú se no la
0: película, Y se termina <risas> la película, exactamente. viste en el detrás de cámaras eh, Tom Atkins, el actor que es el papel del Dr. Charles, que él en su corazón sabe que Charles lo logró, que quitaron el teléfono y <risa> que los niños y se salvaron. La novelización de la película que se salió junto con la película eh, dice que no, <risa> dice lo contrario. Exactamente. Que fue un comercial y hubieron muchos muertos y eso fue horrible. Fin de la película. Y
2: <risa> sí, qué costumbre culera. Lo cual sí, validaría, o sea, el, el, validaría el, el, la advertencia
1: de Chiles. Sí. Sí. ¿Sí? No, o sea, ¿y se salvaron quienes eh, no, no lo vieron porque se Quitó de los dos canales previos, ¿no? Exacto. O sea, de alguna manera sí ocurre una tragedia terrible, pero como pero dice, logra salvar a algunos.
0: Ojo, pero como lo hicieron los chicos que estaban pidiendo Halloween, lo menos era cambiar a la siguiente estación. Claro. Exacto, claro, exacto. Claro, exacto. Claro.
2: exacto. No, y bueno, mira... se supone que, el, eh, o sea, bueno, que la idea era esa, que iba a acabar, o sea, un poco iban a seguir con esa idea del corte abrupto, pero que se iba a escuchar en el audio, los gritos de los niños.
0: Okay, okay, mm, okay, como
2: sí. diciéndote, valió
0: madres.
1: Sí. Claro, y, y, no, que, y no dejarlo abierto.
0: Y que están y no de acuerdo dejarlo. que es algo que se queda con el espectador. El final es, es, claro, parte es genial, brutal. Claro, es brutal. Y es brutal. ¿no? ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, ese final recuerda y si ustedes lo han visto estarán de acuerdo ese final recuerda el final de otro clásico del cine de horror y ciencia ficción que es Invasion of the Body Snatchers mm
2: -hmm. en el
0: que el héroe que ha descubierto esta conspiración alienígena donde los pods no los podmen están sustituyendo, sustituyendo suplantando a la gente no sé qué uh -huh. que termina corriendo por you're la carretera next. como lo quito, <ríe> You're next You're next tengan cuidado no claro. este histérico sube un camión y resulta que el resto camión lleva puras vainas de los extraterrestres y más, ¿no? Es un guiño, es un guiño ese final. De hecho, el pueblo de Santa Mira, donde ocurre la película de Halloween 3, Santa Mira se llama el pueblo de Invasion of the Body Snatchers, ¿no? Es un pueblo este, ficticio, ¿no? para las, Así que citado en las películas. Aparentemente también sale en Invaders from Mars, el remake de Toby Hooper, la película de los años 50 pero pues es claramente un guiño a la película y dice Tommy Lee Wallace en el detrás de cámaras que efectivamente era, era el primer referente que tuvieron, que quería homenajear ese rollo, eh, recordarán otro spoiler de la película, que salva a la chica, el doctor Chalice, pero cuando ya van escapando y la chava no ha dicho ni pío en todo el escape, nada no más está detrás de él, ¿no? Como robotito, pues resulta <ríe> que la suplantaron por una máquina también, lo trata <ríe> de matar en el coche, la tiene que matar a él, a cabeza, ¿no? Ajá.
2: Y eso querría decir que efectivamente se cumplió la máxima de si tiene sexo.
0: ¿No? Alguien va a morir, ¿no? Alguien va ¿Alguien a morir. Va no, morir? Puede, no puede escapar del slasher. En ese no sentido? se puede
2: escapar de eso. Ahora, ahí sí yo tengo una duda, porque yo no me acordaba. O sea, no sé, si a lo mejor era yo un niño muy inocente, y, y en mi mente jamás se registró ese momento en donde tienen sexo, donde además la musiquita de atrás es como de película porno de la época. ¿no? A o mí me pasó, pasó al revés.
1: Ale, a mí me pasó al revés. Tú lo que a recordabas ser, no, era... No, la... Eres, eres un perverso. Moment, ¿no? de hasta ese momento era la escena más erótica que había yo visto. ¿Qué le dice? Cine. Porque el diálogo
0: es buenísimo, ¿no? creo que le dice? El diálogo es fantástico. ¿Cómo, es que cómo... le
2: dice primero que dónde quiere que se, que se acueste, ¿no? Ajá. Y él y él le dice, pues si quieres este, me acuesto me voy al no, carro. No, 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 no le dice, este,
1: mira, yo creo que me voy a dormir en el carro porque uh -huh. el piso se ve muy incómodo. Ah, sí, este, sí, sí y dice, usted decida dónde quiere dormir, doctor y él dice: Esa ¿no? pregunta, esa pregunta. ¿Ni se eh, pregunta? Así, ni ni se, pregunta. no, esa pregunta.
0: <ríe> Me, no me parece despekte. recordar que le dice, que le dice quién sé que si vamos a dormir, una cosa así, ¿no? No me acuerdo. Sí, está, eso está. No, y ya, y Cánate. se le va
2: encima, y luego ya está la musiquita, y, y creo que ella sí se ve en ropa
0: interior un poco, creo. Sí, sí no, 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 Yo, sí se yo ves, recordaba ves más, o sea, sí se al de
1: mis primeras escenas eróticas del cine, yo recordaba más. sí está desnuda, no, lo, lo recuerdo,
0: la vi el sábado, literalmente, entonces sí, sí está desnuda. De hecho, sí está desnuda.
2: Y, y luego ya tienen una plática ahí post sex, ya no me acuerdo de qué, pero pues ya de la
1: edad que viene después.
2: Ah, sí, cierto, la de la edad. hablando de... Por cierto, en algo totalmente sin relación, ¿cuántos años tienes? Y yo, madre, es este pobre voy a ver si no se metió ya en un pedo. Pero bueno, la chica, la verdad es que sí está bastante, bastante guapa, y, y bueno. No, eso, es, eso es una pues, joya pero... la película.
0: A mí me parece mm. una película fundamental del cine de horror, de lo mejor de la franquicia, vamos a decir, de Halloween, ¿no? Mm. Sí sale Michael Myers, porque es la película del maratón. Están pasando como comerciales, ¿no? Y suena. Ah, porque además,
2: eh, ¿y, suena el, ¿y suena el tema de, ¿Sí? de Halloween? Sí, ¿no? ¿Sí? Cuando le ponen en eh, la película. Él está en el bar, él está en el bar,
0: este, en algún mm -hmm. momento al principio de la película, y en la tele están pasando. Ah, no, viernes, pero cuando, cuando la lo la tienen
2: noche, atado ¿no? y con la máscara. en la Luego, tele, ya que lo el... agarraron, mm
0: -hmm. está pasando la película, y el que suena es el tema de Lori el tema de Ajá, lo que es ella va claro.
1: caminando por la calle Pasan tín, tín, las escenas de tín, tín, Jamie Lee Curtis caminando tín, tín, por la calle y
2: Jamie Lee Curtis se supone tín, que hizo tín, alguna voz o ¿no? la, la voz de, de la de la operadora
1: cuando dice que no puede completar uh -huh. la llamada eso es la es la voz de Jamie Lee y Curtis. la
0: voz y la voz de esa voz que escucha en la fábrica que dice que hay este curfew, que hay este toque de cara, Ah la sí, sí, tratar, sí, sí, sí. es la voz de Jamie Lee Curtis efectivamente uh -huh. sí está en la película en un niño bien padre ¿no? bien bien este bien jugado a mí a mí
2: lo que me encanta es este tema de la paranoia, ¿no? De ah, están, alguien piensa en los niños. ¿no? Alguien ¿Sí? piensa en los
0: niños. ¿Sí? Es en ¿Con, muy mala, y... con muy mala entraña para los niños, sí, definitivamente. No, pues de sí, hecho.
2: claro, uno como niño la ve y si sí era así de madres, ¿no? Pero sí. este, <risa> hay corporaciones allá afuera queriéndonos matar. <risa> <Exactamente>, <risa> pero, este, pero me encanta por eso, me encanta este cruce loco. Entre tecnología y, y la maldad y las computadoras ¿Recuerdan al principio cómo sale como el scan de la, de la tele? Es de brutal, la, la
0: música de Carpenter misteria, el, Ajá la música es de John Carpenter y Alan Howard, que hacen la música de Halloween 2 y que luego siguen colaborando mm -hmm. en la carrera de, de, de Carpenter. En su momento sería la primera película para la que Carpenter hace la música que no está dirigiendo él en realidad. Lo vuelve a hacer con las nuevas Halloween, evidentemente. Y esa secuencia de créditos es un guiño, es una cita a las secuencias de créditos de Halloween, que siempre empiezan con la calabaza, con la, calabaza? Con el, la velita dentro se va acercando sobre la calabaza, no sé qué, en la primera y en la segunda, pues es la misma calabaza, digital. pero digital exactamente, sí, que se va trazando, ¿no? no. Es sí, genial, y, es y, genial, y, o sea, y y a ver, el miedo, vamos como el loco. miedo
2: el miedo a la tele, el miedo a la tecnología, los pinches tazos con chip, y luego cosas <risa> tan
0: tontas. No la comentamos, Alex, pero la secuencia cuando descubres cómo funciona el tazo, ¿te acuerdas? Que hay otra vendedora que también está yendo a reclamar algo a la fábrica de Silver Shamrock, y entonces le dan una máscara y la tiene ahí en su cuarto, está viendo la tele, no en pijama, literalmente en pantuflas, y de pronto se le cae, ya se le había caído antes, el chip, el, el el chip, chip bueno, la, el la, la plaquita, del tazo, y cuando lo ve descubre Acá atrás tiene un chip, entonces lo lleva a la cama y le está picando, empieza ¿no? Se quita, un, el chip. se quita un pasador del cabello, le empieza a picar y de pronto le pica y ¡pum! ¡Sale un rayo! ¿Qué? ¡Sale,
2: sale un rayo! ¡Ajá! En ¡La el, espada de Luke,
0: güey! le entra por la boca, así que le sale por los ojos! Cuando cortan a la señora es una cosa aterradora, porque tiene aterradora, toda la boca destruida, sí. así floreado, literalmente. ¡No floreada! la y los dientes que, todos que en mi que los mente ojos no ojos tiene rojos, sentido horrible, no porque... exactamente no porque tiene dices sentido.
2: ay pues la, la espada de Luke pues ya le cortó es un hoyo ya no, ¿no? Ajá, y le empieza no, a salir bro.
0: le sale un cara de niño de la boca ¿Sí? sale este <risa> cosa horrible así se le mete por el pelo es espantoso es padrísimo es, horrible, es, es horrible, increíble horrible, sí es gran horrible. película es una joya yo creo que es una joya yo creo que es una joya del cine de horror y un título obligado para estas festividades para estas temporadas Efectivamente de muertos, termina saliéndose
1: ¿sabes? de, de, de todo. O sea, termina sobresaliendo en esa franquicia. Y la única película de ellas es que no trata, bueno, casi que no trata sobre el personaje de Michael Myers, con una gran propuesta que combina ciencia ficción, que combina horror, que combina eh, ¿no? cuestiones místicas y brujería ancestral. Además, se llama Season of the Witch, la sí. temporada de la bruja. Mm -hmm. Y aquí en México. Hay que decir. Se que ah, que siempre es obligatorio. En Estados Unidos se estrenó el 22 de octubre de 1982 Días y antes aquí en México
0: Halloween.
1: el 1 de noviembre de 1984,
0: Dos años después de nuevo, ¿no?
1: Y se llamó Halloween 3 El Imperio de las Brujas.
0: Es correcto. Oh, sí. Órale. sí me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo muy bien. Ahora Oye, que
2: ¿Cuánto ha pues... tardado en llegar al canal 5 para saber entonces cuándo la vi porque Oye, y
1: también dos semanas duró, igual que viernes 13, ¿eh? Pero era lo que duraban casa, las películas
0: era entonces, era muy raro. Lo que, que duraban duraba así
1: sí. normal, porque hemos visto otros casos, cuatro, seis, ocho
0: semanas, bueno, sí, los, ya era los una grandes éxitos, genial, ¿no? Esta pero fue un fracaso de taquilla, esta sí fue un fracaso de taquilla, ¿no? Pero, oye, ahora que coincidimos, eh, Carlitos del Río, y un servidor en la premier de prensa de Halloween Ends, ¿no? mm, Estamos ahí Halloween, viendo la, noche la película, la noche final. Voltero, de pronto le digo, oye, y si ya vieron la película, ¿sabrán por qué lo decimos? Le digo, no sería la primera vez que una película de Halloween, que una tercera película de Halloween, una parte de tres, no se trata sobre Michael Myers. ¿no?
1: Y sí está muy bueno, porque efectivamente esa es una nueva trilogía, ¿no? Esta uh -huh. última que... que, ah, sí. la que Oigan, a ver, la ya, saga. ya que
2: ya que llegaron a ese punto, yo todavía no he podido verla, la empecé a ver y pues ya no me dio tiempo, quería verla para ¿Cuál? Para el programa, esta nueva Halloween. Ah, ok, okay, okay, okay.
0: Este, Está en... A ver su
2: review, en... ¿no? Está en Peacock, está pero en Peacock. pues eso ya saben qué significa, ¿no? ¿Dónde está? <risa> También.
0: Oye, dice <risa> de es que, que se, sí está bien chida la plática, pero que ya es bien tarde. Dice. Sí, ya nada <risa> más. Ya nada...
2: Oh, Ay, güey. no, yo pensé que ya eran doce y media. No, apenas son las doce ocho. Tranquilos. Unos
0: este, minutitos más. No, más, más
2: rápido. El, sus reviews, ¿no? De si les gustó o no les gustó Halloween Ends. A mí, a mí
1: me pareció, déjame, déjame arrancar para que cierres tú que sí. eres todavía el mayor conocedor de toda esta saga, este Antonio, a mí me pareció muy divertida, me pareció muy refrescante que no tratara exclusivamente sobre el personaje de Michael Myers y que tratara también de otro tipo de horrores que pueden suceder en ese poblado mm. o en cualquier otro, el tema de la falta de empatía de, de toda una comunidad en torno a, a cierta circunstancia que han vivido, un dolor, Al trauma. un duelo común, creo que es sí. interesante, Eh, eh que tenga este sentido del humor, y de repente hacer referencias a otro tipo de películas. Por ahí tiene un personaje que yo se lo dije a Antonio, este es, parece sacado de la película Christine, y tiene una transformación similar al personaje uh -huh. principal de la película de Christine, también basada en una novela de Stephen King, y yo también, porque hace rato mencionamos... Y dije
0: por John Carpenter. Y dirigida por John Oye, Carpenter. Que por
2: cierto, The Thing sale en, en Halloween, en...
0: Sí, en ¿no? la original, pero la versión ¿No? original, la de los 50, la del 55 sale en, en Halloween 78. No, pero en, esta, en
2: Halloween 3 no, no hay... Y en esta en sale The Thing ¿no? la
0: película de Carpenter, sí. Uh -huh. sí. Sí, en un doble guiño ahí cerrando un círculo. Sí,
2: también.
0: sí bien, bien jugado, bien jugado ahí. Eh, ¿Qué más, Charlie?
1: La diversidad, me gustó eso, o sea, me sorprendió, tratándose, como decías hace rato, las de viernes 13 y las de Halloween, de lo mismo todo el tiempo, el hecho de que den algún giro de tuerca para refrescarla y eh, mostrarnos otro tipo de horror, me parece que está que está bien logrado. Ok,
0: para mí, para mí fue una agradable sorpresa, eh, pero ojo, iba yo con expectativas a cero, ¿no? Que ya es... Uh -huh. Exacto, el sí, modo, igual, ya es y igual, igual. Sobre, modo...
2: sobre todo porque la segunda, digo, no sé qué opinan, pero a mí se me pareció terrible, ¿no? Bueno, la segunda de esta trilogía, de esta nueva nueva, trilogía. Nueva. Es uh -huh. que lo chistoso de la trilogía, y a pesar de que es el mismo director y guionista, uh -huh. cada una tiene como un
1: estilo completamente
2: distinto. Sí, la primera a mí me pareció uh -huh. fabulosa. Ah. La segunda, la verdad, sí, no, terrible. No, la
0: segunda ¿no? ¿Y?
2: no. y esta, pues, tengo que ver, verla. Verla ¿no? todavía no, completa, ¿no? Uh
0: -huh, fíjate sí. que fíjate que este yo la segunda la vi hace no demasiado... La vi este año, la segunda, no el año pasado. Uh -huh. eh, cuando vimos la primera, y recordarás, Charlie, que coincidimos en función de prensa. <risa> uh -huh. este Cuando vi la primera, la de 2018, me acuerdo que me gustó mucho en la sala. Y cuando se iba a estrenar la dos, Kills... Dijimos aquí en la casa, ah, vamos a revisitar la primera para, para entrar en Onda de Halloween, ¿no? Y entonces ya no me gustó, entonces dije, ah, o mm -hmm. sea, no está mal, pero la recordaba mejor, como que no aguantó la segunda vuelta. Lo suficiente, fue lo suficiente ese efecto para no ver Kills en el cine, la vi en, en streaming, ¿no? Mm -hmm. La renté un día, de hecho, ¿no? Mm -hmm. Y... Oh, sorpresa, me gustó mucho. Pero, de nuevo, venía con ceros expectativas, ¿no? Lo que me gustó no. mucho de Kills, de la segunda, es esta onda eh, que la película es Coral... Que no tiene un protagonista, que Jamie Lee Curtis, Doris Strode, pasa a tercer término. Pues, pues, Híjole, es que es sí no lo
2: aguante. O eso o sea, gustó Jamie Lee la... Curtis no hace nada.
0: La película es coral, el protagonista sí, es sí, el pueblo sí. de Haddonfield. Sí, y sí, la, sí. Manera, la manera en que explora, la idea de explorar la historia de masas, este, uh -huh. toda esta, esta, esta cuestión social, me parece súper interesante. Creo que no lo logra por completo, creo que uh -huh. no termina de amarrar su, su, su idea, pero me encanta la idea, me parece un gran concepto. Le decía a Charlie viendo esta, eh, la noche final, le decía que es la rara secuela para mí que mejora las dos anteriores. Que al ver cómo cierra esta la idea que ya estaba presente en la segunda, automáticamente mejora la segunda, dices aunque ah, okay, ya entendí si está aquí el desarrollo que es la consecuencia lógica de esta histeria social, esta histeria de masas, deja secuelas en los individuos también, ¿no? Y eso es este, es la, la, la noción del mal a nivel comunitario Ajá. ¿no? Eso está bien interesante, Ajá. eso está súper bueno, ¿no? Y sí, a mí también después de, ¿cuántas películas llevamos de Halloween? Este, 14 no, no. 13, 12, a ver, Seis originales, eh, seis de la corrida original, eh, regresa Jamie Lee la primera vez, H20, H8, las dos de Rob Zombie, tres de esta. llevamos 12 películas de Halloween. Una película de Halloween que no se trata de Halloween, como Halloween 3, me parece muy refrescante. Me parece, mi cuate Raúl Camarena, que aquí le mando saludos, decía, si esa era la idea, que esta mejor hubiera sido la primera de una nueva trilogía, que ya no sale Michael, que ya es otra cosa. ¿No? Pero eso no va a pasar, todos sabemos que va a haber más películas de Halloween eventualmente Y creo que me parece una gran oportunidad aprovechar dentro de la serie, dentro de la franquicia Para explorar algo distinto, porque si ustedes recuerdan Halloween 4 y Halloween 5 de la correa original Ya estaba la idea de que el mal cambiaba de vehículo, por así llamarlo que en la parte la, 4 la parte, cuatro, la parte cuatro termina recreando la escena inicial de Halloween 78 donde eh, Jamie creo que se llama la niña, que es la hija, no se sabe pero sí es la hija de Jamie Lee Curtis de Laurie Strode en la película, que su madre murió en un accidente, de pronto parece que toma el papel de Michael Myers, se pone una máscara de payaso, mata a su madre en la tina este, aparece en la escalera, le quitan la máscara, es como otra vez todo ¿no? en las cinco se echan para atrás y ya no llevan esa idea a sus últimas consecuencias, en esta película sí la llevan a sus últimas consecuencias y me parece, me parece bien interesante y aparte empatizo mucho con Michael Myers que se ve que ya le cuesta, ¿no?
1: Ya le duele ¿eh? la rodilla.
0: Que ya como que ya no es igual matar, o sea, no después de tantos horrible, años. ¿no? Porque además
2: ¿sí? hoy es tu cumpleaños. Entonces...
0: Es correcto, sí, es correcto. No. Si es, sí, es, sí, es así como es que es que es que después vaya, ya nada es igual, decían los compañeros. Mi viejo Michael ¿no?
2: Myers ya no es, ya no lo, es lo que, que era. era exactamente. No, que
0: y la batalla final, la batalla final entre Loris Strode y Michael Myers es brutal. Es lo que teníamos. Teníamos 11 películas queriendo ver eso, ¿no? Oye, y ahora la.
1: La otra posibilidad para continuar la franquicia teniendo, habiendo tenido la noche final y habiendo tenido los remakes y demás, pues sería retomar la idea de Halloween 3 y de presentarnos historias uh, originales. Pero otra vez sería lo mismo,
0: a nadie le va a gustar porque todo el mundo quiere no, seguir viendo no, Michael no, gusta, ¿no? No. Bueno, a Michael Myers, ¿no? Podemos a... volver
1: a intentarlo,
0: podemos volver a intentarlo. A mí curiosamente, sí, sí. te decía, esta no será la primera Halloween 3 en la que realmente no se trata de Michael Myers, pues no será la primera vez que la que más me gusta es la segunda, porque ya decía que Halloween 2, la del 80, 80, era 80. 81, 80, 81. 80, no según yo 80 este, esa fue la primera película de Halloween que vi y la vi en Betamax y sí se me hizo
1: 81, tienes razón
0: 81, la idea, sí este, se me hizo la idea que ahora que, que no conservo de película de horror en la era del Betamax, literalmente, ¿no? Le tengo mucho cariño, es muy inferior completamente inferior a la primera, pero lo tengo mucho cariño, y de las de Rob Zombie la primera la odio, me choca esa película pero la segunda me parece fantástica Halloween 2 de Rob Zombie Bien
2: plano me
0: encanta esa película, fantástica Fantástica, tiene un tono particular, filmada en 16 milímetros, se ve el grano, delicioso, me parece de lo mejor de Halloween, si me piden mi top Muy de películas bien. de Halloween,
2: Ajá, a ver.
0: pondría en primer lugar... Halloween 78, Halloween 3 decíamos ahorita, y en tercer lugar Halloween 2 de Rob Zombie, esas son mis Órale. Favoritos. y ¡Órale! esa empuja empuja Halloween 2 original porque esta insisto, también le tengo mucho mucho cariño, podría platicar la escena del jacuzzi en Halloween 2 81, como lo hace Carlitos pero no lo voy a Así de Costner...
1: Termina muy trágica. O sea, todo lo que nos gusta termina
0: destrozado.
2: Cosner dice: En algo podemos estar de acuerdo, por muy feas que estuvieron las nuevas, las peores siguen siendo las de Rob Zombie. Pues ya viste que no, Cosner. La primera es horrible. La primera es, la primera es
0: horrorosa. La primera es espantosa. Es la peor de todas, seguro. Es la peor. Así, ¿no? la segunda... Eso de explicar a Michael Myers es la peor idea que podrían tener. Pero, Oye, Pero yo, la yo, dos yo me cae, gusta ¿eh? muchísimo.
1: Otro detalle, este Hugo Hernández dice que es este Halloween es, es la número 13, porque en tu cuenta no tomaste a Halloween 3. Ah, ok.
2: De hecho, ¿Hiciste a ver, quiero, quiero pasar... Myers? Hiciste
1: ¿Sí? todas las cuentas de las películas de Michael Myers y no contaste a Halloween 3.
2: Sí, bueno, no
0: sé. No, no, porque son, son seis originales contando Halloween 3, son seis originales. Luego vienen eh, H20 y H8, la de... La última eh, de la primera corrida. Y entonces vienen las de Zombies, son 10. Y las tres nuevas serían 13, 12, menos algo en 13, efectivamente.
1: A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya no nueve.
2: sabemos contar, ching... Bueno, es que ya es bien tarde. Oigan, ya para irnos, algunos comentarios del público, que en realidad creo que todos son de Hugo Hernández. Este, efectivamente, hace rato, Hugo, además, nos viene acompañando desde Filmsterio o sea, desde las 8 que empezamos, 8 y media casi. Este, Eso es amor. Pero, no, y además él dijo que sí le había gustado Halloween la nueva, pero que le gustaban todas, y entonces, ay, bueno, pues ahí hay un sesgo, ¿no? Ajá. Pero dice, bueno, yo sí dije en Fisteria que me gustaban todas las de Halloween, y es cierto, cuando era niño ya existían todas menos H20, y las miraba con mis hermanos mayores en, esa, en esta época, ahora de grande aún las disfruto. Pues qué chingón, la verdad. Uh -huh. Otros comentarios que ha habido, la tía Freddy nos dice que recuerda efectivamente fragmentos de la película, pero seguro en Canal 5 la censuraron. Yo tengo esa sospecha y eso explicaría por qué no me acuerdo yo de que hayan tenido sexo o, insisto, yo era un niño muy inocente por no decidir bastante pendejo
0: y no, te no, tapabas
2: no no, 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 me tapaba pero igual así como de, ¿qué están haciendo? ¿no? pero en fin este, Charlie en impactado se sabe de memoria la escena en esta escena que estábamos hablando dice Nietzsche Morgado. muy bien este, Halloween Ends tiene ese mismo tipo de créditos al inicio, ¿sí? yo no sí, la sí, la sí, calabaza, la calabaza, ah, ah, pero la calabaza. dentro de la calabaza hay otra calabaza, y hay otra calabaza, y hay otra calabaza, hay otra calabaza sí. sí, se va a
1: meter. Es como la calabaza de Shrek, eh, la van pelando en capas.
2: Es como, Ajá. es como, ¿cómo se llama? Una matrushka, ¿no?
0: Ándale. Exacto.
2: Muy bien. A mí me gusta mucho sí. la de la
0: 2 original, que se abre la calabaza y hay un cráneo. Sí, es una de
2: calavera. Uy, es? Uy, está bien loco. Ahí
0: está. Claro, ah, ya. Sí es, la, jef, la, es jef, mi playera claro. del día de hoy. ¿no? Me encanta.
2: Exactamente, Charlie, eso es lo bueno de la nueva película. Es una divertida Halloween movie. Eso me gusta. Ya Tenemos me dos super chats. El primero es de la tía Freddy y nos manda un super sticker que desgraciadamente no podemos ver desde este chat, pero bueno, lo, lo agradecemos. Y Cosner. Que dice, no perdono a Fimsteria, pero amo Citizen Boomer, ok. <risa> pues <risa> ya perdona a Fimsteria, José. hombre,
1: total. <risa> este... No sé por qué no lo
2: perdona, pero ok. <risa> pues un día dije algo que le enojó y pues ya. Lo entendió como un ataque y no era un ataque, estábamos bromeando. Okay. Este... Ay, que The Blue Velvet también está desde que inició Filmsteria Fimsteria. Híjole, la verdad que aguante, yo ya llevo aquí desde las seis, porque antes tuve que hacer otra cosa, entonces bueno. Dice... Costner también dice que retomen Halloween 3, pero como una miniserie, donde cada episodio es un, un cuento distinto. Fíjate que sí pensé eso, ¿eh? Pensé podría justo que, que podría ser una miniserie, pero también siento que ya hay muchos del estilo, ¿no? Desde el, pues, desde el Twilight Zone hasta eh, Tales from the Crypt, que andaba esa versión, ¿no? De que este guión en, en realidad iba para allá y, y lo agarraron para, para Halloween. Pero como sea efectivamente creo que es una es una película rara porque evidentemente pues sí, hay muchas cosas de, de, de película tipo B, mucho, o sea, todo este rollo de por qué carajos ese doctor le interesaría, metes en esos pedos, dejar a la familia ya les expliqué,
1: y votar. Sí, bueno, pues la, sí, sí la era
2: bueno. No, esa es una razón. Este, toda toda la, la empresa maquiavélica tipo Apple, ¿no? Sí, <risa> no.
0: Apple.
2: Todo limpio, ¿no?
0: Solo suficientemente, más... suficientemente viejo el día de hoy para recordar cuando Apple era el héroe de la historia y la empresa malvada era Microsoft, ¿sabes? Ah, claro. Sí,
2: como, no, como, no,
0: ya. ya lo dice en Star Wars, este, ya lo dice Batman, ¿no? O mueres siendo un héroe y termina, este, o suficiente para convertirte en un villano, terminas convirtiéndote en aquello que juraste destruir, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Esa, Pero, esa,
2: esa frase de esa película creo que es lo que hace que esa película sea grandiosa. Pero bueno, pues ahora sí, ya vámonos, porque ya es bien tarde. Dice el Principado Latam. Ah, mira, está este Gaby. No, bueno, pues Tim Apple. No sé.
0: Tim Apple. ¿Sí? Oh. <risa> Android, ahí,
2: bueno, Samsung, no se alcanza a ver si ya se ve. Este Sí, y, y, y yo quiero cambiar. Ay, no a se pizza. ve, pero es Apple.
0: Ahí está, ah,
2: es. todo mal, todo mal, chavos. Y
0: transmito desde es una iMac, y acá está la MacBook, ¿no? Y no, tengo como de afuera, y el Apple TV allá, y este.
2: Estoy en una laptop Samsung lo que sí tengo de Apple el otro día lo, lo, en Twitter alguien puso cuál es su producto favorito de Apple y yo lo puse es el Apple TV Plus, o sea el canal, porque ese sí efectivamente me ha dado mucha felicidad okay, este está. Gracias Gaby que llegas justo cuando ya nos estamos despidiendo Otro también Team Apple, ni modo nadie es perfecto, felicitaciones por el podcast hagan más de estos para los noctámbulos dice Flor de la Bueno, María, pues, aprovecho, mí, pues aprovecho,
0: para, aprovecho para irlos Mira. poniendo sobre aviso pero seguramente ah, sí, sí mira, sí, ahí está
1: ah, ya, no, se ya, cayó se cayó ya tiraste también. todo, Carlos ya, pues sí, esa ya fue... tiré todo el show pero... pues yo show aprovecho para, para yo, la manzanita. Aprovecho.
0: yo aprovecho para irnos poniendo sobre aviso vamos a hacer un comercial sí, sí, tú, sí. tú, 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 sí tú, venga tú, venga ¿no?
2: pónganse sus máscaras pónganse sus máscaras
0: pero vamos a dejarlo en esto no se sorprendan si en unos días más resulta que sale de pronto un nuevo especial de Días de Muertos de Horroris Causa
2: Vamos wow, a dejarlo ahí, es Bien, a dejarlo ahí. no se sorprendan buenísimo. si aparece Bien. un horror
0: causa en estos días Y no olviden que a partir del próximo, de hecho comienza el 26, del 26 de octubre al 1 de noviembre Mórbido, Mórbido Film Fest en su 14 edición, 14 años de Mórbido eh, Pues es la cita obligada para todos los aficionados del horror en la Ciudad de México Perfecto. Están todos invitados.
1: Muy Perfecto. bien. Muchísimas gracias,
0: Antonio.
2: Muchas gracias a Cosner por este último comentario que me manda. Muchas gracias. Este, Lo peor de Apple es el Apple TV. No, claro.
0: No, 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 no. no. El Apple TV es mi, es mi, es mi tesoro, my precious, ¿no? Sí, o sea, sí, vivo sí. pegado sí. al Apple TV. Y Apple TV o sea, Plus
2: tiene cosas bien chidas. O sea, a, a, a bueno, hace rato lo platicamos en filmster A diferencia de Netflix, que hace de todo, eh, Apple TV... Siempre tiene como que, siempre está en un en un nivel de medio a alto, ¿no? En, en sus series y demás. Muy bien. Dice aquí, Sebastián, eso es para ti, este Toño. Dice, a ustedes y a Horrores Causa los escuchaba desde Frecuencia Cero.
0: Saludos, Sebastián. Muchos saludos. Muchas gracias.
1: Muchos saludos. Espero que estés mencionando CinemaNet, Sebastián. Eso espero. Nada más para aclarar. Porque sí, son los tiempos de frecuencia cero, frecuencia cero, el canal de podcast donde nació Cinemanet y somos el único programa de, de, original de los de la partida original que continúa. Sí. Vigente. Son sí. como
2: Mike Myers. Sí, sí, sí. Sí, sí pues bien. estamos
1: en, en este mes de octubre cumpliendo 17 años. Wow, ¡Hola!
2: Oh, wow. De existencia
1: en podcast. Muy bien, muy bien.
2: Bueno, pues ahora sí ya vámonos. Digo, para mí es temprano todavía, pero...
0: Pues yo, yo... Ustedes, me echaría una tiene, película ahorita, pero... Sí, o sea, yo también.
2: Este, hay gente que tiene ese hábito loco de dormir, entonces, bueno.
1: <risa> Dice Sebastián que si sí era Cinemanet, por supuesto. Muchas
0: gracias, Sebastián. Claro, y seguimos. Sigue sí,
2: Cinemanet, ahí se ve el logo. Y este programa también está saliendo en el canal de YouTube de Cinemanet.
0: Correcto. Muy bien. Muy bien. Bueno. Y, de nuevo, y de nuevo, Blue Velvet, no se te olvide, échame un tweet, por
2: favor. Ah, bien. Sí, muy bien. Sí, sigue por correcto. esa tesis. Espero que sí. Todo sea por la tesis. Muy bien. Pues Antonio... Un gusto que estés aquí, este yo creo que ya lo tenemos que hacer más seguido. Yo
0: me la paso increíble, a mí ustedes y, me dicen, y, brinquen, dile cumpleaños. a Carlos, o sea, cuando me dice, oye, ¿puedes el miércoles? Y yo, no, de hecho no puedo, es mi cumpleaños, no, no me hagas eso, bueno, eh. <risa> <risa> o sea, si sí, 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 me gracias, de que mi cumpleaños, ¿qué más? O sea, ¿no? Gracias y sí. felicidades, de verdad. Muchas que, gracias. Sí, qué chino, muchas qué
2: felicidades, chino. Charlie. Muchas ah, bueno, ¿dónde Además, te podemos perdón, encontrar?
0: Eh, Antonio Camarillo en arroba Camaril en Twitter, que es básicamente la única red social que sigo usando ¿no? ahí está mi Instagram muy abandonado el Facebook ya no me acuerdo si, a me acuerdo ni la contraseña, ¿no? pero <ríe> sí, sí, sí. Eh, acuérdense que también me encuentran en arroba necrofilmia que también la tengo medio abandonada pero me encanta el handle necrofilmia y entonces ahí está. Está ¿no? oh,
2: buenísimo si entonces, no lo pierdas.
0: Es correcto. Muy bien, muy
2: bien. Tu, tus textos ahorita el, este de Premier, sí lo tuiteaste supongo, ¿no?
0: Eh, no. no Sí, yo creo que sí, no me acuerdo Yo creo que sí, si no, ahorita lo tuiteamos, ¿no? Porque ahí está, Por este, Bodies, 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 de hecho, estaba viendo Que tengo aquí esta, estoy suscrito estoy suscrito a eh, a veinticuatro el estudio se puede ah, claro, ¿no? claro. Y entonces me mandan esta revista y trae aquí algunas cosas ah, Ay, qué qué está bueno pero ok sí este ahí está el texto en premier échenle un ojo se los eh, se los comparto está uh -huh. está bonito me divertí mucho privilegio. Y por ahí
1: todavía sigue muerte 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 que es como le pusieron aquí en México y que está bien para la película yo ya ah, yo ya, ya mucho la pena.
0: yo ayer aventé el Blu ray a mi carrito de Amazon porque esa es para la colección sí, oh. está, está buenísimo
2: sí. muy, bien. muy bien que vean Estamos cerdita, nos han estado diciendo
0: mucho. Sí, de... dicen que está buena. Viste? Dicen que está no, bueno no lo he visto, no lo he visto. Este, No sé dónde está, no sé dónde está que no Creo sea. Que está
2: en un festival. Ajá, Ahí, sí. Ya te digo cuál.
0: Festival de Torrento, Exacto. en Italia. Ajá, en Italia. En Italia. <risa>
2: está buenísimo, eso no lo había escuchado. <risa> Pero es el festival de más democrático, ese acredita a todos y no se le hace de todos a nadie. Muy bien, Charlie, <risa> ¿dónde te podemos encontrar? Arroba Charlie
1: del Río Cinemanet, tanto en Twitter como en Instagram y uh, en Facebook, para Boomers, que todavía utilizan Facebook, Charlie del Río Cine. Ahí también trato de poner y sí, juntar todo el contenido el que vamos haciendo. Y nada más reconocer también, además del cumpleaños de Antonio Camarillo, de los más no nada más seguimos ambos colaborando en CinePremier desde hace mucho tiempo, ya 20 años. 20 años, ¿no, en, 21 este, Antonio?
0: Años, 21 años,
1: y, eh, y además de los más antiguos colaboradores de Cinemanet. Entonces es un súper honor que aquí en este proyecto qué, al que gracias, me invitó gracias. Alejandro Alemán, en el Salón Rojo de, de Crear Cities en Boomer, que la verdad que nos hemos divertido muchísimo y, y, y gracias a quienes les ha gustado, pues este qué honor que sigamos juntos y que sigamos
0: compartiendo. Sí,
2: cosas platiquen a gracias. los papás a los papás exacto sus
0: papás. muchísimas gracias muy
2: bien dice aquí Cosner que si volvemos a estar estas horas en cities en Boomer si sí, les podrá dejar más super chat no
0: está pues malo es es que el horario ¿eh? si sí me gusta el, el horario. horario es
2: a las 10 o sea lo que pasa es que bueno empezamos tarde porque pues eh, íbamos back to back con Fimsteria, pero usualmente ya lo estamos haciendo a las 10 los jueves hoy por eh, insisto algunas razones tuvimos que hacerlo en miércoles pero sí estamos ya en el horario nocturno ahorita sí ya estamos en super horas extras pero bueno de hecho
1: Ven los ojitos para, de todos. casi
2: para las dos horas, pero ya lo vamos a dejar aquí para que también Listo. Vero que nos está escuchando no sufra en la edición. Entonces, este, de nuevo, Charlie. Ah, bueno, otro super chat aquí de Cosner que me dice: Solo porque sí, gracias, Citizen Boomer. No, muchas, muchas gracias a ti, Cosner. Y este saludos también a la tía Freddy. Y bueno, entonces, ¿dónde te encontramos, Charlie? ya
0: dijimos, ya dijimos el río, ya tienes sueño, Los tíos boomer ya tienen sueño. Vamos,
2: ya ya no sé, bueno, yo soy el salón rojo, encuéntrenme donde me vean. Bueno, ya. Adiós, nos vemos. Vamos a cantar la de Happy Halloween. Happy Halloween Happy Halloween. Gracias, Gracias por, acompañarnos por acompañarnos en Citizen mañana. Boomer. Te esperamos, Te esperamos en nuestro, en nuestro próximo, próximo episodio con más con películas, películas y series, series del pasado.
0: Del pasado.